0: Esta semana,
1: en Capital de los Simios. Hombre le reclamó a amiga por estafa y ahora la mujer es señalada de haberlo matado con un martillo. La amiguita, ¿eh? Hay que tener cuidado que el reclamado. güey. En todo caso. Sí.
0: Compró tres boletos de lotería por error y ganó gran suma de dinero.
1: Apellido Cuevas. Sí. Joven contó que profesor se suscribió a su OnlyFans para ver fotos.
0: Eh, sí, sí, para ver fotos nomás. Claro. <risa> en... Pero cómo tan weón? Reservista ruso le pide a un amigo que le rompa el brazo con un mazo para evitar reclutamiento.
1: Tan desesperado, profe. Eh? Sí. Rapero ruso se quitó la vida para evitar ir a la guerra en Ucrania. No estoy dispuesto a matar. Y se mató él, el weón.
0: <risa> Rechazo total a joven que rompió grifo en Las Condes. Nos falta los weón.
1: Nos falta el weón. Tenemos Chile al día, recomendaciones y mucho más en ¿eh? ¿dónde? En la capital de los simios. Oh oye don
0: profe, bienvenido, una semana más, ¿cómo está? Bien, bien, ¿Cómo? ya con todas las pilas cargadas, ya pasó la resaca el 18, así que impecable ¿Y usted dónde está hecho? Bien, pues profe, pero yo seguí la resaca el 18, un 18, un 18 mini, un
1: 18 chico <risa> Un 18 ch chichicho <risa> Sí, y como está viniendo el calor, el, el sol te invita a tomar chela Sí ¿eh? Sobre todo el fin de semana ¿eh? ¿Para qué andamos
0: Uy, cosa? uy, uy pero tenemos Cyber Tenemos Cyber ya hay ofertas re buenas, loco ¿Sí? Hay ofertas re buenas, sí Bueno Así que, si, si nos escucha mañana Porque parece que dura hasta el miércoles Jueves la cuestión Sí, pues
1: nosotros estamos grabando esto Día lunes eh, 3 de octubre Entonces Está el Cyber ahí Caliente Yo lo he revisado Y la verdad es que Han habido ofertas bastante buenas Han habido precios inflados Como siempre Pero Pero sí Han
0: habido cosas interesantes Los precios de los pasajes en avión Están más inflados que la cresta
1: Sí porque andamos con
0: cosas. Porque yo tengo un, unos pasajes de avión, así como que lo estoy revisando hace rato. Google me avisa cuando sube o baja. Estaban a 215 lucas y de vuelta. Y ahora de la nada, una semana antes me subieron a, a 295. Y ahora lo fui a revisar y están a 220. Se la cuestan más cara. Es cosa de re <risa>
1: revisar Canasta también, po. esa página donde se pueden comprar precios. Ahí usted se va un poquito más atrás en el tiempo y puede revisar eh, si estaban inflados o no piensa bien, esa, sí.
0: esa página, pero es buena Canasta, usted la coloca con K Ajá. Y canasta.cl Sin la A, es K-Nasta Así como cuando ponen la X Claro, K-Nasta claro Y efectivamente, con la oferta Yo creo que esta página debe ser una de las más visitadas en este momento Sí pues, así que usted No le meta en el dedo loca Bueno, eh...
1: Ya cuando nos esté escuchando van a haber pasado... Pero creo que dura hasta como el miércoles, o ¿no?
0: Sí, no. y además tenemos el, el Black Friday que nos queda, que es el de fines de noviembre. Ah, y más encima. Sí. Chile será ¿Mira? la tumba
1: del, del liberalismo, profe.
0: Claro, mira, me apareció en Leyenda de Zelda, Skyward Sword de HD, para Nintendo, $24,990. Está un buen precio. Dice que está con $50 de rebaja. Pero... Uy, y hay un... Una re buena, una freidora de aire, a 39.990. ¿Pero usted le gusta ese tipo de freidora? ¿No le gusta la grasa, la aceite, el que en las papas? No, no, pero me, me quedo con la, con la freidora de aire. Se demora oh, más, pero igual es buena. ¡Qué delicadito! ¡Ay, sí! Ay,
1: macho, que se respeta, tiene que comer grasa, tiene que comer, tener guata, pues, profe. Ah, pelo pecho, gnomo lomo plateado. Nada, y tomar huele? harto. Sí, pues. Ay, yo frío por aire. Uh, <ríe> caliento los huevos con mi popó. <ríe> a ver si salen Eso se llama empollar. A ver si salen <ríe> callinitas. <ríe> vamos mejor a la vuelta al mundo, profe. Sí, pues la vuelta al mundo, sí, la pues, vuelta como al mundo. siempre tenemos las noticias destacadas del mundo. Oh, sí. Oiga, eh, la amiguita del año, chuta, con esta amiguita, vamos a sí, ver el contexto pues. en todo caso, ¿eh? Porque hombre le reclamó a amiga por estafa Y ahora la mujer es señalada de haberlo matado con un martillo La mujer ande... Dígame, profe No, que la mina iba a decir ¿Qué andes cobrando? ¡Paf! Claro, su martillazo Sí La mujer quien fue arrestada Le habría robado una cuantiosa suma de dinero falsificado falsific... Perdón, falsificando cheques a su nombre Ándale Ajá. ¿Y tú? ¿Y eso en cheque? ¿A dónde son cheques? ¿En algún país tercer mundo, Tanzania? Puede ser una mujer ha sido acusada de matar a un amigo con un martillo después de que él descubriera que ella supuestamente lo habría estafado con 40 mil dólares. Ay, 40 palitos, weón. Falsificando cheques a su nombre. Ay. La sospechosa identificada como Liu Fang Ke, de 42 años, fue arrestada tras encontrar el cuerpo sin vida de Leonard Garber de 65 años. Además, encima era viejito. En su casa ubicada en las afueras de Boston, Estados Unidos Mira, todavía tienen
0: cheques en Estados Unidos man? Bueno, es que era viejito man. Sí, pues.
1: El cadáver de Carles fue hallado Envuelto en una cortina y enterrado bajo materiales De construcción, según informó El medio local NBC News
0: Mira, sabéis qué? Yo creo que esta gente man, eh, Todavía usa cheques Por miedo a que la estafen <risa> oh, perdón
1: <risa> Estoy diabólico <por> <risa> Pero ahora estaba medio senil Así como pone la huella acá Fírmame esto Y el viejo no había tenido conciencia De que, le, que estaba firmando O a lo mejor le falsificó la firma o. Sí, po. pero Bueno, esa cuestión Igual va, va, pasa en apetitaje, No sé Pero
0: ya casi nadie o se chica ahora Por lo mismo po. Mira, todavía me acuerdo un, De un chiste Más que un chiste Era un gag así Tipo de happening ¿Eh? En el que llegaba un loco Así como terrible Urgido al banco Miraba y se colocaba la cajera y le decía, le pasaba un papelito que le decía, esto es un asalto, dame todo tu dinero. Y la cajera lo que mirando así, y va y tira para atrás y dice, visto bueno. <risa> <risa> Chiste boomer, weón. la <risa> boomer, acabó. No los caros chicos de ahora no tienen idea de lo que es el visto bueno en un banco.
1: No. <risa> dice la familia de la víctima, reportó su desaparición el pasado lunes 26 de septiembre de 2022. Cuando los investigadores llegaron a la vivienda, no encontraron nada. No obstante, la insistencia de los seres queridos de Garber, agentes de la policía regresaron al domicilio e hicieron el sombrío descubrimiento. Las autoridades conocieron que el hombre y Fiu Fan Ke se volvieron amigos luego de que ella vivió en una residencia que él arrendaba. arrendaba. Eh, sin embargo, Leonard Garber se dio cuenta de que lo estaban robando, por lo que confrontó a la mujer, quien supuestamente lo golpeó mortalmente con un martillo.
0: ¿A dónde tienes que darle en plena cabeza o no? Sí. sí, Te rompe la el, el cúbito paletal, ah. <ríe> y fuiste bueno. Así como en
1: la película Infidelidad, ¿se acuerda de esa película, no?
0: Oh, verdad, bueno. Oh, se ma me había olvidado esa parte, no, sí. No
1: vamos a hacer spoiler, pero la película, no. oh, la película oh, de sí. es interesante, ¿esa? ¿eh? Sí. Richard Gere. Richard Gere, ah, sí. Para todas las viejitas que les gusta el canoso.
0: Y voy a dar un dato perturbador. Sí. Perturbadorísimo. perturbador En esa escena, en esa película, hay una escena de sexo real. Ah, ¿sí? ¿No sí, aguantaron la, la calentura? La protagonista dijo que, el, no con Richard Gere, sino que con la otra persona, se mi fidelidad a la película, así que ahí no hay spoiler. ¿Se lo puso en su conocimiento? Eh, sí, y dice que lo conversaron porque eran muy buenos amigos, y lo conversaron y dijeron así como, puta, ya dale para que la, la escena salga buena.
1: El teatro hay que vivirlo. Claro,
0: y sí, hubo escena de sexo real en esa película.
1: Oh, Vamos a hacer un close-up ahí en esa película con claro. la versión 4K Blu-ray. Efectivamente, sí. Se,
0: se va a encontrar con alguna sorpresa por ahí.
1: Claro. Las cámaras de vigilancia Dice puestas En la casa de la víctima Fueron fundamentales Para el arresto De la sospechosa Pues captaron Que Captaron A una mujer asiática Ingresando a la vivienda Los días previos A que se descubriera El cadáver Aunque todavía No ha salido El informe De la autopsia De Galper Las autoridades Creen que murió De un traumatismo Por un compl... Por un Objeto contundente
0: Ah si le encuentran El hoyo en la cabeza Bueno Es que lógico pueda... Que pase eso
1: Puede haber sido Cualquier cosa El hoyo en la cabeza vos, profe? Claro Oiga, pero Chihuahua. tenemos un weón que sí le fue mejora ¿eh? y tuvo suerte oh, también, creo que en Estados Unidos. Sí. sí, porque
0: una persona compró tres boletos de lotería por error y ganó gran suma de dinero. El weón bueno, con wow. cuea. Sí. El afortunado protagonista de esta historia logró llevarse 150 mil dólares, 150 palitos aproximadamente.
1: No es malo. ¿Qué, tal?
0: ¿Qué ¿A cada tal? cuarto te cortarían por eso? El, el 2% para la agencia ganadora y el 5% para la apoyo y beneficencia.
1: ¿Y papá Estado cuánto se lleva?
0: Ah, y de ahí el de, ay, no tengo idea cuánto se llevará. Ay, papá y de, al fisco, pues, pero... de eso corta el fisco? Sí, recién ahí corta el fisco. Ah,
1: lo bueno, ¿cómo son? Sí. Para dárselo a los parientes. Pues de ahí vamos a hablar de eso, profe. ¿eh?
0: ¿Sabéis que podría buscarlo mientras yo doy la noticia?
1: No, si sí, lo tengo por ahí, pero en Chile al día lo vamos a hablar.
0: Ah, ya. No, no, me refiero a cuánto corta el fisco por.
1: Ah, por. Um...
0: Por un premio de, de lotería. Ah, ya. Dice: Un hombre de 67 años que murió de un martillazo en la cabeza. Ah, no, nada que ver, nada que ver. <risa> un hombre de 67 años que reside en Maryland, Estados Unidos, se hizo viral en las redes sociales al revelar que había ganado la lotería estatal gracias a un error. ¡Wow! Lo explicó a la lotería de Maryland que había comprado tres boletos para la misma lotería antes de someterse a una cirugía. Explicó que los adquirió debido a que olvidó que ya tenía boletos para el sorteo de PIC 5, que jugaba al mediodía y para el que se escogería en la noche del 20 y 25 de septiembre. Por ello compró una nueva lotería para el 22 de septiembre. La única vez que compro accidentalmente tres boletos, el número acierta tres veces. Es increíble, dijo el afortunado hombre. Gracias a los números 51359, ganó un premio de 150 mil dólares. Mi ruban, Ra. Sí, sí Compartió que escogió esa secuencia por el cumpleaños de su esposa
1: Y <risa> yo de repente he
0: jugado cumpleaños y me saco uno, dos do, ¿Sí? números, cero números Ya sabemos entonces cuál es el cumpleaños de la señora po. Sí, po. Cinco, el mes mayo ¿Eh? Trece, el día del nacimiento, 59 el año Ahí está, pues trece Más le crece Más me crece Sí, más me crece la esperanza de ganarme un premio Exactamente <risa> Mira la cuellita bueno. ¿Te acuerdas que la otra vez dimos una noticia de una loca que no jugó el número que jugaba siempre?
1: Ah, creo que sí, de veras. Y se perdió no sé cuánta plata, la
0: verdad. Y se perdió mucha plata, que eran como 200 millones de dólares. Y yo, así como, ¡No!
1: Oiga, ahora hace poquito, eh, no sé si Lotería o Polla Chilena, demandó a una tipa porque adulteró un raspi y fue a cobrar el premio. Uh. Podríamos haber tocado esa noticia, pero. Sí. Ya tenemos la pauta lista, así que no vamos a cambiar ni una hueá.
0: No, ¿para qué? Va. Así que este desgraciado se la hizo. ¿Cuántas
1: cuánta probabilidades hay que te salgan los tres boletos mismos que compra y que le salgan
0: los tres premiados? Es eh, tan, tan difícil, tan difícil, porque habría que hacer una sumatoria de n sobre k, hay que ver cuántos números se sortean ¿Mm? y es un número factorial. Entonces, ay, ay, ay. Tenés que colocar el primer número, que son lo, los tuyos, en factorial arriba. Después abajo tenéis que colocar los números tuyos menos los números del, del, del sorteo en factorial. ¿Qué significa factorial? Por ejemplo, si tengo 3 factorial, significa que es 1 por 2 por 3. Si es 4 factorial, 1 por 2 por 3 por 4. Entonces, acá serían los 5 números, 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y abajo, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 menos el total de, del sorteo que puede ser no sé, vos, 50 números, 40 números. Me quedó súper claro, bro. Te da una probabilidad así como de 1 en 0,0 y eso después tenéis que multiplicarlo por 3 factorial, porque son los tres los tres cartones. No, bueno, es pero complicadísimo. Es cueva, ¿no? Lo sí, loco,
1: Nada más que eso. Oiga, la que también seguimos que creo en, en Estados Unidos en la siguiente noticia o no, es de otro país. Aquí e ya vamos a revisarla. ¿eh?
0: Sí, porque un joven con una joven perdón contó que profesor se suscribió a su OnlyFans para ver sus fotos. Reveló mensaje que él le envió. ¡Wow! Habrá sido para. darle tarea. Eh, capaz, pues, dice. Richelle Knopper, más conocida como Rara. Es una influencer y popular modelo que publica contenido erótico, pero la joven de 22 años, que reúne unos 30.000 seguidores en sus redes sociales, no imaginó que un profesor de la secundaria abriría por su lado una cuenta para acceder a Olifan y mirar sus fotos. Oiga, por las fotos
1: que se ve de la chica, eh, no sé si viene con Darío o no.
0: O sea. No, pero si el loco la conoció de secundaria tiene que cachar que era, que era mujer. Es que a lo mejor
1: por eso, pues, profe. También hay un fetiche del profesor por ahí.
0: Ah, ah. también puede ser así. Si dicen que los profes tienen fetiches. ¿O no? También, algunos, no todos. <risa> Dice, siempre supe que eras especial. Ah, le escribió a la ex alumna y ella decidió contar la historia a través de un video en TikTok. <risa> si bien Rara evitó mencionar con nombre y apellido al docente que le envió el empalagoso mensaje, en la institución sospechan de quién podría tratarse. Chuta. ¿Rara? Sí, así se llama la mina. Mira, la estuve buscando en Olifar y no la encontré, así que. <risa> <risa> ¿Y eso que usted tiene cuenta premium? Yo tengo cuenta premium,
1: entonces. Qué raro. <risa> ¿No está sabiendo a la alumna, profe? eh, eh No. No, no la esté sabiendo ahí Póngale sí. notas según sus méritos académicos
0: Efectivamente y wow que hay alumnos que tienen mérito Así. ¿Ah, no, esto se va a salir de control. No, a, a, no, no, no tiramos
1: para allá, profe. que yo creo que por ahí escuchan el podcast.
0: No, me fue la cresta, güey. Bueno, ahora, ahora sí que quede funado, güey. ¿no? ¿Quería contrato para
1: el 2023, profe?
0: ¿no? Ah, fui bueno, güey, ¿no? por pues la cresta, güey. Bueno. Eh, paso el dato. Eh, profesor de historia disponible. Claro. El próximo año. Uh, no le miro el. Currículum a la luna? <risa> Pero sí el Olifán. Chuta. La joven. Eh, sí, a a ver, a ver. A ver sí. La joven se hizo conocida años atrás cuando denunció en su canal que una agencia de modelos la indujo a practicar malos hábitos alimenticios. Newpert había asistido en octubre del 2016 a una exhibición en California y cuando la vieron desfilar recibió una propuesta de dos agencias de modelos, Will Gemina y Boutique. Cuando las como la joven sabía que sería observada en la pasarela, no quiso dejarla pasar la oportunidad y se entrenó como una atleta. Ah, ¿le puso bueno entonces? ¿Le puso bueno? Sí, pues. estaba en plena forma, increíble, me sentía muy confiada, expuso en aquel entonces. Espérate, a ver, si estamos en el 2022, y esta loca fue el 2016, ¿tenía 16 años, pues bueno? ¿16? Sí, pues, chucha. Ah, son 5 <risa> años y un día, bueno, no sé cuánto será ya. No, igual, po. Firmó con la agencia Boutique un contrato por el plazo de dos años y en parte se arrepintió de su elección. Supe de inmediato que realmente lo arruiné, que debería haberme quedado con Will Gemina. La trama oscura de la agencia. Obsesión por las calorías. <risa> sí, que lo ponen ahí como tarán... Su sueño de ser modelo se fue frustrando cuando Rara identificó que no lograba adaptarse a las peculiares exigencias que recaían sobre ella. La agencia boutique me dijo que era demasiado musculosa y que realmente necesitaba perder músculo y estar muy delgada. Había estado haciendo ejercicio como loca y me veía tan bien, había comenzado a contar realmente mis calorías hasta el punto que era tan tóxico y poco saludable, porque estaba contando literalmente cada caloría en un día en una aplicación de mi teléfono, explicó oye, hay cachado que eh, hay gente que con estas cuestiones del modelaje y todo, se obsesiona tanto que incluso cuentan pesan, bueno, pesan lo que cagan, ¿cómo recogen los mojones del agua? no, no, lo hacen en un recipiente especial, ¿ya? que ya lo tienen tarado, y pesan lo que hacen, para poder calcular eh, eh, cuánto entra y cuánto sale, bueno, y cuánto se está consumiendo en el cuerpo pero, ¿cómo están obsesionados por el peso? Si ahora, ahora, eh, la gordura es la hermosura ¿no? Claro, no. Hay que, había que empoderar a las mujeres, Les gustan lindas, gordas y bellas, decía la cuestión. ¿No ha visto, de repente, unas chanchas que salen en los comerciales? Oh, y sí, así como,
1: ama tu cuerpo. Claro, tu cuerpa, no tu cuerpo. Sí. Ah, verdad que es la cuerpa, verdad. Es la sí, cuerpa. Chancho. Sí, pues no sea patriarcal, profe. Perdón, perdón, eh, se me cayó lo misógino, weón. Claro.
0: Por otra parte, confirmó que cuando se presentaba en la agencia le decían que la veían increíble por sus pequeñas piernas y la incentivaban para seguir en aquella dirección. Chucha. Para la producción de fotos la obligaron a teñirse el pelo en retirada oportunidades para determinar el color que combinaba mejor con las sesiones fotográficas y debido a esto se le fue cayendo el pelo. Oh, oh, oh. Ah, más encima. ¿Se lo hizo con Lindano? Bueno? <risa> Miro hacia atrás en las fotos ahora y estoy un poco asustada. Honestamente, mi cabello se caía en mechones, como mechones y mechones y mechones. No tenía energía para hacer nada. Siempre me sentí mareada, aseguró en una publicación de YouTube. Asfixiada por un ambiente lleno de imposiciones y por no reconocerse cuando se miraba al espejo, la joven abandonó el modelaje profesional y decidió abrir una cuenta en OnlyFans, donde inició una nueva etapa con un significativo número de suscriptores. Entre ellos se encuentra el polémico profesor de la secundaria que le escribió por mensaje privado. <risas> Oiga, ¿el profe por estas cosas tiene alguna
1: sanción? O bueno, si lo está haciendo, eh, digamos... Fuera de, del colegio No sé O la se misma La misma alumna Tendrá alguna sanción ¿Qué pasaría mm. acá Profe
0: por ejemplo? Mira a ver Ya tiene 22 años Ya salió del colegio Partamos ah, de ser un
1: profe De universidad Entonces una cosa así
0: No no Si sí decía que era el profe De secundaria Entonces como que Esperaba que la loca creciera Y se abrió la cuenta A lo mejor la encontró Por casualidad este... Visitando Olifines dijo... Y dijo Tate a esta calle la conozco A uh -huh. ver Si sí, era mi alumna Wow, ¿Cuánto ha cambiado? <risas>
1: en todo caso Tiene el pelito más largo hijo.
0: Eh, Claro Entonces En teoría Y digo en teoría No debería haber ningún problema Con el profesor O sea Legalmente no, El loco no está haciendo nada malo Y ella cree
1: que Estando o sea, Cree que Si está en OnlyFans No la van a ver eh, Ya sean Amigos Conocidos Parientes Y toda esa clase De personas
0: Cercanas eh, Sí pero Mira lo mismo pasa Con las actrices porno po. Bueno sí pues. Las actrices porno Saben que la van a ver Hasta a su padre Entonces
1: Y se van a sentir orgullosos No sé Sería
0: súper incómodo Decir así como Oye te vi en la película ayer Buena actuación claro. <risa> Amor anal Claro Si <risa> eh, sí, debe ser Debe eh, este ser es eh, fuerte Igual pues, profe Sí Bueno, <risa> sí. bueno que Igual en OnlyFans No todo es porno ¿Sí? No todo es porno. De hecho, OnlyFans se abrió con la intención de, de que los artistas pudieran estar más cerca de, de sus seguidores. Así como por ejemplo, no sé, pues alguien que toca la guitarra, o algún artista medio famoso, medio pelo, ¿Mm? podría abrir su OnlyFans y tener un contacto más cercano con sus seguidores. El punto es que alguien descubrió como el bug, por así decirlo, y dijo, estate, aquí podemos meter porno. Y claro, la gente puede seguir a las personas O no sé, pues a lo mejor alguna actriz porno abrió la cuenta de OnlyFans Y se dieron cuenta de que había mucha gente que la seguía Y dijeron, Tate, aquí por aquí podemos hacer plata Y era? obviamente OnlyFans se hicieron los lesos Dijeron así como, nah, sí, no hay problema De hecho OnlyFans en un momento cerró todas las cuentas eh, con contenido de adultos Y las visitas a la plataforma bajaron de tal manera que dijeron No, ¿saben qué? Nos echamos para atrás nomás A la mierda el progresismo y el feminismo ...porque lo habían hecho por eso. Pero aquí la cortan con cincel las cabras, ¿no? Sí, pues mira, estoy viendo una loca acá... ...que se llama... ...se llama... Eh, ...Rara. Corina Kopf. Corina Kopp. dónde esa? Estadounidense. Es bien guapa la flaca. Y... ...ella gana al mes... ...bueno, al mes... ...un millón de dólares. ¿Al mes? Al mes. Al mes. Ve, profe, si la estamos cagando.
1: Bajemos <risa> la guata y nos, hagamos, nos hacemos... ...no hacemos fan nomás.
0: Sí, pero bueno... Es al mes O sea que llega a ser como perturbador buen, Que al mes te gané un palo verde O sea, 12 millones de dólares Esta buena gana más que, que algunos futbolistas top ve
1: profe, que en el mundo la plata sobraba Si lo que faltaba eran maracas no?
0: <risa> Oiga, no, vamos ¿eh? Espérate, espérate, espérate ¿Y sabéis qué es lo peor, weón? ¿Qué? Que esto es lo que gana ella ¿Cuánto gana OnlyFans? ¿De veras?
1: porque esto debe ser como no sé po.
0: ella es una imagínate acá por ejemplo eh, Daniela Chávez logró conseguir me parece que 10 millones de dólares que era la meta que tenía para comprar el club O'Higgins ¿y lo compró? no, no se lo quisieron vender pero juntó los 10 millones de dólares 10 bueno. palos verdes 10 palos verdes oh, y la que te conté nomás obviamente ¿para qué estamos con cuestiones? Daniela Chávez invierte una cantidad de plata también brutal en mantenerse como está pero, gusta, sí, sí, pero si se ¿Sí, y lo gana, o sea,
1: yo hasta te también pongo, po.
0: <risa> claro. Antonella Ríos, por ejemplo,
1: ah, pero la Antonella es del perraje, nomás, po. pero la ha ido re bien igual igual, no, sí sí, pues igual la ha cortado ahí, po, pero pero digamos, es del perraje dentro de Olifán
0: ah, sí po. no entonces, ¿Sí? imagínate la cantidad de, de plata que ganan, uh -huh. wow, en verdad es, eh, es, es muy extraño, en todo caso.
1: Oiga, vamos a una pausita, profe, y abrir también una cuenta de Olifan para la capital. Oh, sí. Y ya volvemos con más Capital de los Simios. La Capital de los
0: Simios. Estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado La capital de los simios.
1: Uh, 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 ah,
0: ah. Oh yeah. Oh yeah. Oye,
1: se nos fue septiembre así volando, profe. ¿eh? Sí, y octubre también se nos va a pasar rapidito, sí, pues. tenemos
0: dos feriados entre medio. Oh, qué buena, profe. Sí, y más y más feriado largo. Tenemos ¿Sí? el 10 de octubre y el 31 y primero, feriado extra largo, el, XL. ¿El día 10 es por el del día 12? Exacto, por el día de la raza.
1: Ah, yo pensé que era por el 18.
0: No, yo creo que a lo mejor van a querer hacer algo estos desgraciados para el 19.
1: En todo caso, el otro nada, no ¿habrá feriado para ese día?
0: No creo, pero va a caer día miércoles, así que hay que estar atentos con lo que pase
1: en ese día. Exactamente. Pero si esos días feriados te no sale que es en casa y vea Rolandino PTV pues, profe. Efectivamente. Hoy viene la nueva forma de ver televisión. Más de 8.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 18.000 películas y 3.000 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone, Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PC4. Solicite su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a Capital de los Simios tendrán un descuento al contratar el servicio. Para más información o consultas comuníquense directamente al whatsapp de Rolandino más 569 78 690812 más 569 78 69, 08, 12, o comuníquense eh, por el instagram de Rolandino que es instagram slash Rolandino TV Rolandino IPTV la nueva forma de ver televisión
0: déjale grande Roland Buenas
1: películas ahí tiene Roland Profe hoy ¿eh? nos mandamos sí. una película Profe el fin de semana, buenísima Sí. ¿eh? sí, ¿eh? sí un nudito en la garganta me dejó ahí la historia de Elvis.
0: Hoy oh, potente la película, pero sí. escucharla con buen sonido es otra cuestión. Sí, otra eh, cosa otra Sí, sí. Eh, para esta ocasión, antes que se me olvide, porque siempre se me olvida en todos los programas, voy a indicar las redes donde nos pueden encontrar. Eh, pero fin. esta vez se es... acordó. Eh. <risa> Que yo como cinco capítulos sin indicar las redes, güey. Todo caso. <ríe> sí. Usted nos puede encontrar todos los días martes tempranito en la mañana por Spotify. Y ahí el programa sale completito. También el mismo día martes a las 10 de la noche salimos en .fm.cl, la mejor radio online que usted puede encontrar. Este día jueves vamos a tener en Dapoco sin mascarilla el resumen del mes. Así que voy a estar ahí con Don Paco, el host de la radio. Para poder hacer el resumen de este mes tan especial que tuvimos y tan patriótico. Partiendo desde el día 4. Man.
1: Exactamente. Oiga, va a tener que cambiarle el nombre del programa, de Don Paco, ¿ah? ¿eh?
0: Sí, porque ya, ya. Dejamos por la mascarilla. Fin. ¡Oh, qué maravilloso! Ya, sí. pero si lo comentamos después, man, lo me comentamos lo, después. Me los paseo. Sí, porque también usted nos puede encontrar día miércoles o jueves en YouTube. Porque en YouTube está todo el mano. Así es que. Ahí usted va a encontrar algunos de los segmentos Para esta ocasión vamos a dejar Las 10 mejores películas según IMBD Así que vamos a tener el top 10 De las mejores películas de la historia O sea, eso sí que es imperdible
1: Sí, por supuesto
0: Y bueno, obviamente eh, Sigan en nuestras redes sociales Tenemos Twitter eh, Como diría el gallo de Eh, eh sígueme en Twitter que tengo Twitter sígueme en Facebook que tengo Facebook Seguime sí, <risa> en todos lados, pibe. Sí, hasta en Instagram tenemos Nos falta el puro OnlyFan Por supuesto <risa> Oiga, pero, ahí, pero ahí nos moremos de
1: vírgenes power. en todo caso ¿eh? sí, bueno. Pero no, si, yo encuentro que podríamos hacer uno profe si hay jóvenes con fetiche, hay minas también con fetiche no creo que sea solamente para hombres el olifán
0: no, si también hay ¿Mm? eh, hay, hay hombres con sus cuentas
1: De haber viejas ahí eh, con plata dispuesta a pagar
0: por ver un par de guatones y algunos hombres también. <risa> Digámoslo. Unos esos Mauriz por ahí. Claro.
1: Ah, ya me digo cosas. A lo mejor que no. Y, y, uh. Oiga, profe, dígale usted, esta semana bien fuerte. Pero como tan hueón Yo no sé si estaría en la misma parada, haría lo mismo, ¿no? Pero. Pero es crudo ir a la guerra, pues profe. Ahora, bueno. Igual, eh, mandarte un masazo
0: eh, eh. no es menor. Por. Mira, ¿te acordás el clásico chiste que contaban desde lo indolatino hasta el coco legrand Que era como un clásico. ¿Cuál? Que decía así, ¡ay, compadre, no sabés nada! Y le decía, ¿qué te pasó, viejito? ¿Qué te pasó? que te, te veo mal? No, no sabés nada. Me tocó hacer el servicio militar. ¡Ah, oh, compadre! ¿Qué hiciste? No, man, me saqué todos los dientes. Chuta, ¿y te funcionó? Eh, más o menos, porque me encontraron pie plano <risa> una weá, sí ¿te acordás que antes hacían una revisión exhaustiva del, de todos los candidatos a estar en el regimiento?
1: sí, pues, pero bueno, en este caso vamos a hablar de los reservistas rusos, porque estos jóvenes pues, ya pasaron por el servicio militar pues. ya pasaron, sí, eso es lo que entiendo sí mm. Porque reservista ruso le pide a un amigo Que le rompa el brazo con un mazo Para evitar reclutamiento Esto en ah. no es napos profe, andan videos circulando Y yo vi uno por ahí Ay, Por favor no lo vean De un weón que pone la pierna En el primer escalón de una Escalera, valga la redundancia y le pide a un amigo que salte sobre su pierna para quebrársela. ¡Ay! Y el weón salta, eso es para no ir a la guerra. Y el weón salta sobre la pierna y se escucha el crujido y el hueón grita como barraco. Ah. ¿Cómo deben estar desesperados estos weones? ¿Ah, por sí, la locura del hijo de
0: Putin. Sí, ya han, han salido imágenes de, por ejemplo, en, en la zona de Zaporilla. Cadáveres eh, tirados a la orilla del camino que los rusos no han rescatado porque tuvieron que salir corriendo.
1: Pero si, profe, los reservistas, usted vio los videos, los bueno, no tenían ni idea de cómo pescar un fusil, habían güeyes más guatones que los, nosotros dos juntos. Che,
0: en todo caso.
1: Mire, dice, no se sabe exactamente si el muchacho sufrió lesiones serias para no ser llamado a combatir en la guerra con Ucrania. Muchos ciudadanos rusos han tomado medidas para evitar ser parte de los 300.000 reservistas llamados a combatir en la guerra de Ucrania, lo cual fue anunciado por el presidente presidente Vladimir, hijo de Putin. Por eso, en las últimas horas se conoció la desesperada reacción de un joven para evitar el reclutamiento. De acuerdo con el medio británico Daily Star, el joven tenía la intención de romperse, romperse el brazo con un martillo con el fin de no ir a Ucrania. En un video se puede ver cómo el recluta sin camiseta aparece sosteniendo un, eh, su brazo izquierdo sobre un banco mientras se cubre la cara. Posteriormente, un amigo levanta un mazo y le da un fuerte golpe en el brazo. Ay, ch... El joven se pone de pie y gime de dolor Mientras su compañero le pregunta si está bien Luego aparece una mujer y se escucha decir al recluta Que su amigo le dijo que le rompiera el brazo Sin embargo, ella inspecciona la extremidad del muchacho Y dicen que no parece estar roto Puta, la... más encima, weón. Puta, muy mal, más encima, weón, no El tema es, profe, que si estos weones bueno, empiezan a hacer este tipo de práctica No solamente pueden quedar, eh, digamos han rota la, los huesos o articulaciones estas cosas producen otro tipo de enfermedades a la larga y pueden hasta perder el, el brazo y estarán dispuestos a perder una extremidad por no ir
0: a la guerra entre perder una extremidad y perder la vida es como
1: bueno, en todo caso
0: pero mira ¿te acordáis del gallo que se murió en el Oktoberfest porque se había quebrado las piernas y se le fue como una astillita del hueso por entre medio del, de, de la sangre y lastilló el corazón?
1: sí pues eso también no y, y, y lo las otras cosas que puede producir, no sé, por lo mejor los mismos hematomas pueden producir otro tipo de enfermedades más graves, uh, la misma sangre, no sé. Claro. Dice, no está claro si en el video el reservista se alcanza a romperle el brazo o si su lesión fue suficiente para no ser enviado a la guerra en Ucrania.
0: Ay, 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 ay <tose> lo que hace la gente por no ir. Pero, ¿sabéis qué? Mira, voy a hacer un, un pequeño comentario. Antiguamente, en la era de la Unión Soviética, si a ti te decían que tenías que ir a la guerra, no te servía de nada lesionarte o hacer algo. Ibas a la guerra. O sea, no más, la, nada igual. la dictadura era tan brutal. Pero también existía un sentimiento más patriótico dentro de los De los contendientes, en todos los bandos. O sea, siempre existía la sucesión de conciencia, eso está claro. Pero ahora, estas nuevas generaciones que son más cristalitos, no tienen un concepto de patriotismo eh, arraigado. O sea, habría, antiguamente habría gente que eh, eh, se hubiera enrolado... Automáticamente para, para ir a la guerra de, de forma voluntaria, pero ahora no, bro. entonces Sí, pues,
1: pero que también hay que ver el contexto, pues, profe. Porque a lo mejor, sí, para defender tu, tu territorio o porque están está amenazando realmente, claro, puede enrolarte y a lo mejor es justificable, pero por la locura de un wea, no sé.
0: Mira. Veámoslo, por ejemplo, en el caso en el caso chileno, y estoy hablando hace más de 140 años atrás. Cuando Chile, eh, estamos en, al, al inicio de la guerra del Pacífico, el reclutamiento en algunos casos fue forzoso, en algunos mm. casos. Pero después de lo que ocurre en el combate naval de Quique y Punta gruesa mucha gente va eh, en forma voluntaria a enrolarse, incluso los hijos de los más cuicos, se terminan enrolando en el mítico séptimo batallón de ahí viene el adiós al séptimo de líneas que igual eh, al ser una novela histórica de Inostrosa eh, habla de esta de este batallón como, como ficticio pero si existió el, el batallón el séptimo no, no pasó todo lo que pasa en el, en el libro, pero hasta la gente rica se fue a enrolar, que era como lo, lo más extraño, porque la guerra siempre la pelea a los pobres. Sí, po. Los ricos siempre mandan a sus hijos a otros lados, se los llevan de, de viaje. De hecho, no sé si ¿sí cachaste el, el video que cuando Putin habló de los 300.000 reservistas, el aeropuerto se llenó, se repletó de jóvenes. Pero su saliendo...
1: gente saliendo por las fronteras también,
0: pues. sí. Entonces, pero acá lo que yo veo es que no hay como un sentimiento patriótico a, a atacar a los malvados ucranianos por parte de los rusos. Claro, eh, los plásticos ucranianos. La propaganda está fallando, está fallando mal. Falló hace rato, pues, profe. Entonces, bueno, tendrían que hacer como en Corea del Norte, pues. Bloquear las, las publicidades de otros países. Bueno, para allá van, pues. Sí, pues. Porque no solamente él le pasó esto, sino que un rapero ruso se quitó la vida para evitar ir a la guerra en Ucrania. No estoy dispuesto a matar, dijo. Wow, esta sí que ya es, sí. es como una protesta mucho más potente, dice. Antes, el individuo grabó un video explicando las razones por las cuales tomó esta decisión. Un rapero ruso de 27 años se quitó la vida para evitar ir a la guerra en Ucrania Tras el anuncio de un reclutamiento masivo de reservistas hecho por el presidente Vladimir Putin ¿Viste? Estos buenos son de cartón, pues. Elvis, Elvis fue al, al servicio activo, pues.
1: Claro, pero era Elvis, po. era el rey Estuvo
0: dos años, me parece Claro, pero fue, no fue a la guerra, pues, fue al servicio militar, nomás ¿no? Sí, pero lo hizo en Alemania, po. En plena ah. Guerra Fría a ver en guerra fría seguimos sí, pues con los comunistas al frente entonces si se hubiera declarado algún conflicto él estaba ahí tenía que pelear nomás no le queda esto no queda. Iván Vitalivich Petunin más conocido como Wolki fue encontrado muerto el pasado viernes 30 de septiembre después de saltar desde un décimo piso en la ciudad de Krasnodar sureste de Rusia según información del Daily Mail citando el portal ruso 93.ru antes de quitarse la vida Petunin hizo un video en su canal de Telegram en el que explicaba por qué tomaba dicha decisión. Si están viendo este video, entonces es que ya no estoy vivo. No puedo asumir en mi alma el pecado de asesinato y no quiero hacerlo. No estoy dispuesto a matar por ningún ideal, afirmó. Pero si se mató él, pues ¿cómo en la web. <risa> por su ideal propio nomás. Claro. Asimismo, reveló que él ya había servido para el ejército ruso e indicó que sufrió problemas psicológicos Tengo brazos, piernas y dedo índice, pero no tengo derecho a apretar el gatillo No estoy dispuesto a matar a los míos, perdónenme mis seres queridos, pero a veces hay que morir por sus principios, agregó Ay, bueno, igual sí. convincente con su principio Sí, ¿Será, será recordado en algún momento después eh, no, este juego no lo han fácil. <risas> sí. bueno, pero por lo menos saliste en Chile, weón, bueno, bien. Bien, por lo menos nosotros hablamos de ti. Sí,
1: bien, lo, lo lograste. Vamos, que se No, pero, ahí. profe, igual es fuerte la weá porque están desesperados,
0: Están cagados de miedo los rusos, porque la guerra que iba a durar un par de semanas... ¿Va no a pasar años, eh? No, en febrero, partió en febrero. De él,
1: ¿Se nos pasa volando el año? Sí,
0: porque ¿Lo po. qué? Mira, ¿sabes lo que me hizo acordar esto? ¿Eh? De, en la Primera Guerra Mundial, cuando asesinan al archiduque Francisco Fernando el espereo austrohúngaro dijo que iba a acabar con Serbia en 10 días el espereo austrohúngaro se rindió, se tuvo que disolver <ríe> los alemanes cagaron <ríe> pero ¿usted y... cree que pase algo similar
1: en, en Rusia? ¿que Putin pueda dimitir o...? yo creo que se van a pitear en
0: algún momento mira hay síntomas los estadounidenses polacos y estonios Indicaron que todos sus, eh, toda la gente de esa nacionalidad que estuviese en Rusia en este momento tenía que salir rápida, tomar <coughs> el primer vuelo que encontraran y escapar de Rusia. Eso alerta algo, o sea que puede haber algún tipo de, de ataque. Lo otro, la, la Unión Europea confirmó que Rusia movilizó a un destructor nuclear, un submarino nuclear, que porta el arma que se le denomina el Ángel del Apocalipsis. Cacha el nombre, ¿cómo tiene que ser esa arma, güey? Ah, sí, caché, en Sumaninos <risa> es el número K329. Claro, como colegio de nombre de población <risa> no, sí. Pero imagínate cómo debe ser el arma que, que se llame el ángel del apocalipsis, weón. Bueno. Y este
1: weón bueno, es eh, igual, eh, igual loco como para pa usar armas nucleares y dejar
0: la danza cagada. Es que se está perdiendo, porque mira, en este momento lo que hizo Rusia fue eh, declarar la independencia primero de Donetsk y Luján por eso fue que invadió estas dos provincias en un primer momento ¿Eh? después se sumió Zaporilla y Gerson todas ellas colindante con Crimea que ya había ha sido anexada en el 2014 entonces estas cuatro provincias ahora Rusia dijo que va a ser un referéndum democrático y notes el énfasis en democracia sí, po, harto. <ríe> le muy entre comillas le, pre le, pre le pre y, pregunta a Maduro cómo se hacía claro y supuestamente le va a preguntar a la gente de ahí eh, si quieren ser anexionados por Rusia.
1: No, pues sí, ya les preguntó, pues, profe.
0: Ah, ya les preguntó. Sí, pues ya ah. se hizo.
1: sí esto, bueno, Y creo que ganó por amplia mayoría. Ah. Un 99,9% de las votaciones fueron favorables. Ya,
0: eso explica muchas cosas. Entonces, Con un gran aplauso. Claro, estas estas cuatro provincias, obviamente más Crimea, que ya estaba siendo ocupada desde el 2014. Uh -huh. eh, Van a pasar a la Federación Rusa y van a dejar a Ucrania con escaso acceso solamente al Mar Negro por la zona de Odessa. Y el Mar Caspio, bien gracias, todo para Rusia. Y justo por ahí están pasando unos oleoductos, mira qué conveniente. Bueno. Mira qué conveniente. Mira ¿eh? qué conveniente. Pero Estados Unidos ya dijo que si Rusia se atreve siquiera a sacar el, el porteaviones ¿Eh? Eh, ellos están preparados en este momento para responder eh, también nuclearmente y destruir Rusia, dijeron.
1: Ah, sí. o, o va a quedar la cagada, profe. ¿Qué vamos a hacer?
0: Ay, ay, ay. Bueno, aquí no va a quedar tanto. Pero igual vamos a vivir un invierno nuclear. pues.
1: Vamos a. Tienen que pedirle un cohete a Elon Musk. Claro.
0: Nos queda otra. Ay, eso. Bueno, con
1: la plata que está ganando el Merluzo. Que está robando el hueón. Nada más la alcanza para él y para la Irina. que le
0: No, si la Irina ya no la quiere. Bueno, la quiere bien lejito. ¿Sí? ¿Para pagó su... el departamento? Para él y su Giorgio.
1: Eso, todo caso, para él y su Giorgio. Sí. Mm.
0: Y volvamos por acá. Pero esto no va a estar en chile al día porque en verdad es como tan bueno.
1: Sí, por favor. Ya te sí que se la ganó. No, se la ganó. Con crece. Sí, dice.
0: Cuando sabes que tus papitos pagan tus condoros. Rechazo total a joven que rompió grifo en las Condes.
1: Mire, profe, yo estoy de acuerdo con la, con el contexto, pero no con el titular del... de la noticia. Ya. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? porque no solamente hay hueones en las condes o hay hueones que los papitos les pagan los condoros eh, y hacen este tipo de cosas, usted ha visto los grifos abiertos en todas estas poblas de mierda en los veranos y los hacen cagar y los dejan sin agua y nadie hace nada, al final quedan en, el puro grifo para entuártelo claro, y queda impune la wea, y lo, lo hacen como gracia a los niños y hay cabros hueones con los mocos colgando, bañándose ahí
0: a potopelado. Y lo, o sea, es que... y, lo, y lo graban y lo muestran como gracia. O sé sea, es que todavía me acuerdo cuando el loco dice que quedó como uno de los gags chilenos? Que dicen, ¿Mm? no, los bomberos tiraban pura agua nomás. <risa> <Qué
1: bueno>. sí.
0: <risa> sí, en ese caso sí, tienes razón, no lo había visto por ese lado. Sí, pues. O sea, es weón igual. No, pero... sí, weón igual,
1: por eso le digo, estoy de acuerdo con el contexto de la noticia, pero no con el titular. Claro.
0: <risa> con fuerza, pues weón, con más fuerza, ya dale. Así se escucha en un video que ya es un viral a todas luces en las redes chilenas, un joven es grabado por un amigo pegándole con una piedra a un grifo ubicado en la comuna de las Condes. Luego de varios intentos, el hombre logra su cometido y sale corriendo tras romper el artefacto. La gran fuga de agua que se provoca indignó a los cibernautas, incluso provocando el enojo de la ministra de express Lía Uriarte, quien en su cuenta de Twitter precisó: impacta la diversión del chico del video y su amigo que lo graba.
1: No, era para cambiarle el nombre a este güey y ponerle Gabriel. Sí. Para sí. él lo bateado todos los días, güey. Sí, y con ganas. Sí. sí.
0: La alcaldesa de la comuna, Daniela Peñalosa, re recordemos que ahora ya Joaquín Lavín ya no está, está perdido en el tiempo y el espacio. <coughs>
1: el chorro de agua lo llevó a España.
0: <coughs> claro. <risa> Aseguró que es lamentable esta falta de cividad, que incluso tiene pena de cárcel. Es un acto delictivo grave, que significa dejar un lugar sin agua para combatir incendios. Por solo la reparación, Ah, pero por eso la reparación fue rápida, que corresponde a agua andina, quiere decir también sobre todo el agua perdida. El costo económico es de apro aproximadamente 900 mil pesos, y esperamos encontrar a este joven irresponsable para que asuma el peso de lo que realizó y los costos asociados, agregó la jefa comunal. Por otro lado, hizo un llamado a quienes tengan información de la identidad del joven que alerte el 1402. Esto no puede y no debe quedar sin una sanción ejemplificadora, indicó. Ya, ahí me quiero detener
1: un poco, profe. Porque yo entiendo que esto tiene que tener una consecuencia, ¿ya? El Juan tiene que pagar por ser tan agüebonado. Pero también le dan tanta ínfula a este tipo de, de, de situaciones. Y yo no he visto que, por ejemplo, hagan algún comentario cuando los narcos salen eh, mostrando las pistolas. O salen asaltando, o salen grabándose a 250 kilómetros por hora los hueones que hicieron un portonazo. Y se salen jactando. Y dicen, hay que dejar que las autoridades... Eh, Hagan su trabajo Y ese es el único comentario que hacen No estoy defendiendo al weón Que se entienda eso ¿eh? Es un agüedonado Por donde se mire ¿eh? Y hay que darle hasta que duele al weón Sí Pero El doble estándar La verdad es que Chuta se, Creo que se impone en esta noticia igual un poco. un
0: eh, Sí, porque lo filmaron Y era un loco las condes
1: Claro, y es por eso Porque le van a, le van a dar Porque el weón era de las condes ¿Mm? Pero Los igual no, pues, Ojalá que son... lo encuentren
0: Al muy No, que de... lo
1: encuentren Lo patee el weón Y que Si <coughs> o sea, el papá Tiene que pagar Que pague no más
0: Sí. No, o que el papá le dé su castigo también como corresponde. O que, que no quede ahí tampoco.
1: Sí, pues. Va a mandar a poner <ríe> grifos a, a la muy
0: Claro. <ríe> a ver cómo le vaya al güey. A ver cómo le va. Anda a romperla allá, güey.
1: Claro, anda a romperla allá. Oiga, vamos a una pausita, profe. Y hablemos con más Capital de los Simios.
0: La Capital de los Simios.
1: PC, Xbox y ps 4. Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa Capital de los Simios, tendrás un descuento al contratarlo. Para más información o consultas, visita la página oficial de Facebook www.facebook.com rolandino y PTV, o comunícate directo por WhatsApp al más 569 78 69 08 12. Más 569 78 69 0812 Rolandino IPTV La nueva forma de ver televisión
0: Chile al Día Chile
1: al Día Con el <tose>
0: Chia Hermoso lindo Hermoso El hit del verano sí lindo <tose> Ganó un Grammy esta weá. ¿Qué acontece en Chirito, profe? <risa> Uno o dos Grammy ganó. ¿Quién? El, la canción nuestra, pues. Ah, eh,
1: ganó, no sé, po. le ganó a Mola Fuerte, le ganó a Bug Bunny. ¿A quién más le ganó? <risa>
0: ay, ay, la wea. <risa> la wea idiota. <risa> sí, wea.
1: <risa> cuando, cuando nos pilla Juan Antonio Lara. <risa> sí, wea. Nos <risa> vamos, vamos, el manso van. Ah.
0: <risa> Pero mira nos hacemos eh, no hacemos los inocentes como los del Miel Gibson te acordáis ah de veras. Po? agarramos el cariño de la gente y nos ¿Eh? hacemos publicidad gratuita viste sí si no hay por dónde perderse en todo caso profe así que vamos con ese Chile al día déjale
1: oiga como le preguntaba qué acontece ya en Chilito
0: mira más que en Chilito vamos a partir con los eh, doceamos juegos sudamericanos empezaron los juegos
1: pero esa fue en Asunción po,
0: profe sí pero que participa Chile profe
1: pero no se hace en Chile po. estamos hablando de Chile pero participa Chile Ah puta ya
0: Pucha la lesera, bueno. Hasta justo antes de, de empezar este programa Chile estaba ¿Eh? en el cuarto lugar Y yo dije, Vamos mierda, vamos Chile que se puede Acá vamos a bajar al quinto
1: Se pusieron a tomar, apuesto sí. ¿Ah? Se
0: lanzaron jamones y cosas así Claro, lo más probable ¿Sí? Mira, son 15 delegaciones De las cuales están los 10 países sudamericanos Que todo el mundo conoce Pero a esto se le suma Aruba, eh, Curazao Guyana y Surinam.
1: Yo juraba que Aruba era un puro arroz
0: nomás, profe. Claro. ¿En serio? Y Curazao Azul era un copete, güey. Pues. Sí. Pero Guyana y Surinam también están en Sudamérica, así que. ¿Sí? Sí, pues. ¿Hacen ah, soluciones,
1: la... dice usted, para emigrar? Eh, no, la verdad que no. Ah. Porque... <risa>
0: no son de los peorcitos de los <ríe> países así como <ríe> de los que ah, están. Chich,
1: mejor quedarse acá con el merluzo. Sí, mira,
0: en primer lugar tenemos a Brasil, Brasil, Brasil. Era que no. Era que Brasil, no, pues. Bueno. Brasil siempre lidera estos eventos, tiene 32 medallas de oro.
1: Si es el país más grande del mundo, por favor. Sí, pues,
0: 30 de plata y 14 de bronce. Colombia okay. lo sigue con 21 medallas de oro. Después, en un salto bastante cototo Venezuela con 7 medallas de oro, 7 de eh, plata y 15 de bronce. Después Argentina, a los cuales le íbamos ganando. Ahora tiene 6 medallas de oro, acaba de sacar dos medallas más 12 de plata y 15 de bronce Quinto lugar Chile con 6 medallas de oro O sea, igualando con los argentos, pero tenemos menos medallas de plata 6 de plata y 12 de bronce Ecuador 4 de oro, Paraguay 3 de oro Perú y Uruguay 2 de oro Y Aruba 1 de oro, cierra el medallero O
1: sea, ¿y ¿hasta cuándo duran los juegos?
0: Eh, los juegos tenemos... A ver, a ver, a ver ¿Tenemos
1: más posibilidad de traer más medallas? Sí, sí, no, to eh, totalmente sí Van recién 2 días de juego ¿Más oro para fundirlo y pasárselo al estado?
0: Oh, sí. ¿Sí? <risa> pero se van a dar competencias entretenidas y lo mejor es que lo está transmitiendo TVN. Bueno, que en NDN, en, OD, eh, ah, en TVN le dan con la gimnasia, nomás sé que han pegado en esa cuestión. ¿Mm? Lo que sí cabe destacar es que en tiro con arco, en Chile, tenemos la primera medallista en silla de ruedas. Que es paralímpica, pero que ganó en una competencia normal. Ah, mire, gran sí, mérito. Sí, po, así como el Oscar Pistorius. ¿Ya? No hay que ese loco siempre llegaba a la final de los 400 metros planos. Sí. Y el loco, y el loco tenía como unos como uno zancos. Ajá. Eh, claro, obviamente cuando jugaban en los paralímpicos el loco sacaba la medalla de oro. Pero en la Olimpiada normal estaba siempre en la ronda final y llegaba a tercero o cuarto por ahí. Así que eso es eh, bastante destacable. Así que... Buena. Esperemos que... Que estos juegos nos no entreguen bastante entretenciones. En Remo a Chile le fue a la raja. Partió ganando harto y en, y en patín también.
1: Como que siempre Chile era destacado en esos dos ámbitos. Sí. En los juegos panamericanos, Como en Remo y en patín. Sí.
0: Sí, tenemos ahí... ¿Tenis no hay? Hay tenis. Pero sí. no sé quién irá a jugar la verdad.
1: Oiga, anda, anda un cagüín ahí el Chino del Chino de Río, el Mazú. El... ¿Ah, Sí. Sí. Ájale. Parece que se están agarrando. Está más bueno que la teleserie de Cristian Castro con la Angélica. Chuta. Va Cristian Castro, digo, yo, yo, no, el, por el Cristian de la Fuente. Cristian de la Fuente. <risas> con sí, Angélica pues, Castro. Ahí está el huevo.
0: <risas> mira, en, en Remo, Chile tuvo tres medallas de oro y una de plata. Ahí tenemos la mitad de las medallas de oro. <risas> Solamente en Remo. ¿Ves? Pero quedan más días de competencia. Sí, pues. Así que esperemos que sa sacar más oro ahí. Éjale. Pues. Esa es la idea. Éjale. Y eso con los juegos, pues, así que a estar entretenido ahí, viéndolo en la tele, eh, me parece que en Rolandino y PTV tenemos canales de, que son exclusivos.
1: De, Dedicados.
0: Dedicados, de, de deportes panamericanos.
1: No solamente tenemos al Colorado ahí comentando.
0: Bueno, no, ya no, el Colorado. No, es una deportista que es que fue gimnasta. No le ganó ¿Sí? a nadie, pero la loca sabe. Ah, ya. <risa> bueno, a ver qué creerle entonces. Claro, lo otro, eh, a la que no le fue muy bien en Brasil, tío, 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 tío. fue la Andrea Aristiki, la de Mega. Oiga, pura noticia relevante, profe, ¿ah? ¿eh? Puta, no, si tenemos, güey. Puta,
1: sí, la pauta usted, profe, ahí, al hueso. Uh.
0: ¿Qué le pasó a esa...? Le robaron el celular.
1: Ah, puta, la hueá importante. Claro. No, no.
0: Están cubriendo la elección en Brasil. La loca tenía ¿Eh? el celular puesto en la mano y de repente pasó un carro chico corriendo y pa Matanga dijo la changa.
1: Oiga, yo la vi dirigida una vez que fui a Brasil. ¿Sí? Sí, fuimos con mi esposa, fuimos a Río. Anduvimos por estas playas, playa Ipanema se llama, no sé cómo se llama. Sí. Ya Anduvimos y todo lindo, hermoso. Y nos metimos por unas calles donde hay unos parques y, y también todo muy lindo. Y justamente habían una estas... Eh, no son cocinerías, sino que son de estos carritos que son bien preparados y que preparan como hamburguesa y cosas así que estaban haciendo como una feria de cocina, por decirles
0: Ah, yeah.
1: ya. La cosa es que había un escenario y estaban tocando rock eh, brasileño ¿ya? y vamos entrando y era medio oscuro en la entrada del parque y se acerca un buen aguatapelá tipo favela así yeah. Y la vi Brígida, profe el buen era más chico que yo, pero... No sé, pues uno no está en su país y, y me empezó a hablar en, en portugués. Po.
0: Hechubola, hechubola. Es
1: eh, caral, digo, fue a y a, a fin de la puta. <ríe> y todas esas cosas así, entonces como que me empezó a pedir la billetera, plata, no sé, y andaba con mi esposa, lo, que yo le hacía así, y me cogía de hombros porque no le entendía ni weá. ¿Eh? Decía, no, tengo hilo testicular, yo no no, no te entiendo ni weá. <ríe> la cosa es que, weón, bueno, como no lo entendí, se fue, pues, no, no sé si habrán andado volado, andaba curado, no tengo idea, pero zafé, ¿ah? no como Aristegui.
0: tendréis que haberle dicho, chi, 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 le, 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 y te hubiera abra, abrazado ahí con, con camarada chileno, venga para acá. ¡Claro! <risa> y aprovecha de checar todos chuchito. <risa> en todo caso. <risa>
1: y se sacaba la pistola como el segundo de Plaza de Armas. <risa>
0: claro. Viste, eh, una película que tenemos que ver es Ciudad de Dios. Para poder entender ¿Sí? bien y para ir cagado de vida a Brasil, weón.
1: En todo caso, profe. El hotel
0: tenía. Eh, era con vista a la favela. Ah, qué linda vista, weón. Sí. Oye, ¿y en era verdad son linda. tan brígidas como se ven?
1: Sí, son brígidas, para que andemos con cosas, profe. Pero está muy eh, ¿cómo se dice? No está tan segre no es eh, una ciudad segregada como, por ejemplo, Santiago. Porque Santiago está completamente separado de la gente que tiene Luca de la que no. Es que eso te
0: iba a preguntar, porque si las favelas están a la vista, o sea, están en el centro.
1: Lo que pasa es que hay favela por todos lados O sea, sí, mire, las favelas están cerca del, De la playa Por decirlo así eh, Pero la gente sabe por dónde andar Y por dónde no, sabe dónde entrar y dónde no El turista no, porque el turista puede salir a caminar Y de repente usted se encuentra con la favela y,
0: y empieza a andar andar, Se pierde mm. Sí, porque Y hijo, bueno Es como por ejemplo en, en Valparaíso Si te vayas mm. a meter a los cerros En el plan es Piola, en teoría pero claro. si te vas a meter a los zorros te pueden pasar algunas cosas, bueno que cosa los mismos fleites de los cerros ahora bajan el plan a dejarla caga. Sí. bueno y aquí estamos también hablando de tanta cuestión, aquí ya la cuestión también se, se echa creo si tú vas al centro weón. Ven,
1: en todo caso,
0: bueno el otro día iba caminando por San Pablo con eh, bandera ahí es cerca ¿Ya? donde está la tía rica ¿Eh? y sabéis qué bueno, habían cabras chicas, weón, cabras chicas 15, 16 años, con unos petos sin sostenes, mostrando las tetas y al lado había como un motel Entonces tú pasabas y Y era como Las locas se te acercaban así Como para ofrecer servicios sexuales A plena luz del día, güey Te estoy hablando a las 2 de la tarde ¿Y los precios eran módicos, profe, no? Eh, sí, el problema <risa> es que tenían las patas muy idiotas, güey pero... <risa> <risa> ¿Tenían tarjeta de débito? Claro No, güey, sé que ¿Eh? me sorprendió Caleta Porque a plena luz del día ¿Eh? Y eran como 7 8 cabras chicas Si eran cabras chicas, güey, prostitutas
1: Pero, profe, sí. si ya nos convertimos en un país bananero cerrado, güey ¿Qué, qué y, más le, y, le pide? Y los
0: papichulos parados en la esquina un poco más allá, así como atentos, viendo que, sí, con bueno. quién se podían salvar. No, si está terrible el del centro. ¿Y para qué está le está digo digo la estación central? No, estación central. Anda es, a meterte es el por Bronx. las calles de adentro.
1: Es el Bronx. Ni siquiera, no, pues el Bronx es, es cuico para lo que es estación central. Po. Sí, po. Ellos, cuando uno dice, ya perdimos todo, ya fuimos buenos. Todo caso Oiga ya Pero entrando en
0: contexto En materia Ya que lo tenía
1: en la pregunta. ¿Qué le pasó a esta fea mierda? Ah
0: <risa> eh, La periodista mega Andrea Aristi Que se encuentra en Brasil Cubriendo todos los detalles De las elecciones presidenciales Que se realizaron este domingo Estaba haciendo un live Y un joven pasó Y le quitó el celular De las manos <risa> eh, eh, Qué linda Esta mañana En un contacto En mucho gusto Con el meme Le dijo Te robaron Ma mujer Mame Entiendo, sí ¿Me estás diciendo por acá, por interno? Sí, cosas que pasan en el reporteo Nada, ayer estábamos cubriendo justamente lo que estaba pasando en el comando de Lula En un hotel Ah, era que no Porque la gente que no, po. la gente de Bolsonaro es gente de bien Es gente buena, es gente decente no como los vagos de mierda que siguen a Lula güey. Exactamente No importa, Lula le compra el iPhone 11 claro. Donde estaban 100 medios de comunicación internacionales Estábamos todos los periodistas en la puerta del hotel No fue ni siquiera a una cuadra, respondió Yo estaba con mi teléfono haciendo una transmisión live Para mostrar cómo empezaba a reaccionar la gente Que estaba esperando sus resultados Partidario de Lula y ver un chico en bicicleta No lo alcancé a ver bien y me robó el teléfono de las malos Una anécdota desagradable Mala para mí, pero no me pasó nada Sí, fue como un lanzazo, explicó no es la primera vez que te pasa En Caracas te pasó, te lo sacaron del bolsillo le explico, Neme, otra la loca <risas> Debería asegurar el, el, el teléfono
1: bueno. Hoy está, anda viendo apuros de su de su calaña Y claro, estaba en las dependencias de Lula Por la foto que se ve con la tarjeta de, de prensa Efectivamente, pero, pero
0: yo creo que lo más importante Es el resultado de las elecciones de ayer, compadre En todo caso, por las elecciones de ayer en Brasil Sí, porque Don Lula da Silva obtuvo el 48,4% de los votos con 57 millones. Oye, vota cualquier gente en Brasil, weón. Sí, si son como 200 millones no. Por ahí. ¿Sí? Sí. 57 millones de votos. Jair Bolsonaro sacó 43,2% con 51 millones de votos. Y Simón Tebet, que fue la número 3, sacó un 4,2% de los votos con 4,9 millones.
1: Como Maldonado. Bueno, Maldonado no, pues Maldonado no sacó ningún
0: voto. Maldonado no saca nada. <risa> el tema es que bueno hay hay Ciro Gómez que tiene el 3% que es del partido de los trabajadores con 3 millones con ese 3% más el de Lula Lula estaría asegurando el triunfo ¿Sí? ahora sabemos que el traspaso de votos no es automático
1: No, pero ya el voto es voluntario porque
0: no parece, si que, pa parece que es obligatorio aunque hay votos nulos y no válidos de 5 millones cuatro y un 20% de abstención electoral a 20% entonces eso también se puede dar vuelta la, la la tortilla para, la otra, para la otra vez mira
1: Oiga, ¿ves? Si vivir en Latinoamérica es un eterno bucle. ¿eh? Sí, bueno. Mira,
0: hay un demócrata cristiano que compitió en la elección. Mira qué lindo, ¿En serio? sí. Y llegó último. Maldonado. Claro, voy a ser radical. Ah. Pero se llama Constituinte e Ismael. Sacó el 0,1% de los votos. 16.600 votos, bueno. Sacó menos que Jocelyn Hall, pues, bueno. <risa> y eso que son más votantes ya. Menos que Rosa de Arica. Sí, La democracia cristiana no existe en Brasil. <risa> ya que tampoco <risa> Va para allá ¿Está complicado para ir. Está complicado eh, sí. Si bien había empezado ganando Pero acuérdate que habían dicho que Lula ganaba en primera vuelta y fácil
1: No, dio sorpresa igual Bolsonaro en ese sentido No sé ya si le da para segunda vuelta Pero como le digo Latinoamérica es un eterno bucle Van a estar ahí cuatro años ¿Cuántos son? ¿Cuatro o seis en Brasil? Cuatro Cuatro años con un weón que estuvo preso, que les robó lo que quiso, sí, y que los tenía para el loli y otra vez vuelta a votar por el mismo weón ¿por qué? Porque les
0: da bono. ¿Mm? Es que ahí está el, yo creo que el, el gran problema de que estos locos, ay, por malo, para que aprendan. Sí, pues, bueno,
1: todos vamos a tener que aprender y que después van a venir una ola de presidentes de derecha y vuelta después a elegir los mismos huevones de izquierda. Es así.
0: Ahora, el, el Congreso lo ganó Bolsonaro. ¿Ah, sí? Así que Lula tampoco va a poder hacer lo que quiera. Eso es bueno. Sí, por un lado bueno, pero ojalá que el, que el resto de la gente que no votó se, se presente y, y puedan dar la, la sorpresa en este caso, porque el tema es que Lula está muy cerca, o sea, ese 48,4 es una votación que la va a mantener. No creo uh -huh. que haya traspasos de los votos de Lula a Bolsonaro Es muy difícil Es como que alguien claro. que votó por Boric Hubiera votado por Kastaka. No, Casi imposible
1: No, pues imposible Entonces,
0: la única forma de que de salvar uh -huh. Es que arrastrar votos de los otros candidatos Más el voto indeciso El voto que no fue a votar, valga la redundancia Bueno, ojalá
1: que la gente se pegue en la cabeza Y sí. chuta Hay mejores noticias el 30 de octubre Cacha, El
0: partido Lula sacó apenas nueve de eh, nueve diputados nada, nada. comparado con los otros el partido liberal de de Bolsonaro sacó 13 diputados y su alianza Trece. sacó 12 más entonces ya ya tienen un porcentaje importante de, de escaños de hecho el partido Bolsonaro no, ganó dos escaños y el de o sea el de Lula y el de Bolsonaro ganó seis allá eh, también tengo formados un, un, una cámara digamos por diputados y senadores sí Sí. sí, tenemos... Y el, los diputados también. Sacó 23 diputados más. Buena. Sacando 99. Y el partido de Lula sacó 12 diputados más.
1: Así que... Eh,
0: vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué, qué ocurre.
1: Sí, pues este 30 de octubre son, eh, es la segunda vuelta, ¿no? Al tiro. Al tiro nomás Va a estar
0: de miedo <risa> No sé si me explico <risa> ¿Habrá Todo caso ¿Habrá un Lula 2 en, este, en estos días? Hasta el momento Lo más probable es que sí Vamos a ver cómo. Bueno que la encuesta Ya nadie cree en ella Así que Todo caso Todas fallaron en Brasil Todas Ay, Oiga profe
1: eh, Lo que falló también Fueron las promesas De Don Merlucín Al iniciar eh, Su campaña ¿Ya? Porque quería tocar El tema de El video que anda circulando De Nicolás Mochati. Ah
0: yo pensé que el video Donde se, se tiraba un peo
1: nada pero si sí, el weón se tira a pedo, anda con la ropa como harapo, eh, no se sube el cierre, anda pasado copete, no se baña, no se cambia calzoncillo, weón, debe estar pasado a Giorgio.
0: A Giorgio Armani, supongo. Nah, claro.
1: Eh, quería hablar sobre el video que anda circulando porque, bueno, Ben Rusin llegó a la presidencia prometiendo Dolor y el Moro. Eh, llegó como niño bueno Se mostró en la segunda vuelta Y él dijo que se iba a acabar el nepotismo Y se iban a acabar los amiguismos En, en la política que él venía a presentar ¿no? Que venía bajando del monte Sinaí.
0: Ah, pero sí si por eso ganó, se supone
1: Claro, pues pero para sorpresa ¡Uy, oh, qué sorpresa! <risa> claro. De muchos eh, Hay un reportaje de la tercera Y también, como le digo En la, en la columna de Nicolás Mochetti Donde se detalla el nepotismo y lo, el amiguismo Y los lazos de familia y amigos Que ya están instalados en la moneda Y en cargos públicos Y en pituto y en, y en otros cargos Ganando buena plata, ganando muchas lucas Y gente que no tiene las condiciones gente que no es, eh, digamos eh, acorde con el cargo y es mucho, es mucho el amiguismo bro. esto, bueno, se da igualmente en grandes o, o en muchos gobiernos pero lo otro bueno es que yo no lo había escuchado por lo menos que habían prometido
0: acabar con esto. Es que es el punto porque yo creo que...
1: No era su... Por la, por la boca con el pe. Exactamente no era su, su punto de campaña en ese sentido. Claro Entonces le quiero leer un poquito lo que decía la um, columna de la tercera, para ir resumiendo un poquito este tema, no la voy a leer eh, no la voy a leer toda porque es bastante extensa, para que vea el, el amiguismo que tiene este mundo, pero sí eh, algunas cosas que son más importantes, dice la columna que para esta labor se tomaron en consideración los parentescos de consanguinidad y también se sumaron las parejas, cuñados y cuñadas de aquellas personas que ocupan estos cargos Chucha. se tomaron en consideración autoridades de ambas coaliciones de gobierno, apruebo y socialismo democrático Dice dentro de las autoridades de este gobierno, hay varios que tienen a más de uno de sus familiares en una plaza de administración pública. Está el caso, por ejemplo, del ministro de Economía, Nicolás Grau, que el buen de Economía no tiene idea, que de Convergencia Social, cuyo hermano, Matías Graus, Grau, es el encargado del sistema interno del Catastro de Subsecretaría de Servicios Sociales, quien, según información de Transparencia Activa, recibe un sueldo bruto de 3.097.304 pesos. Qué lindo. ¡Qué lindo! ¿eh? El primo del Secretario del Estado, Luis Eduardo Santa Cruz Grau, es asesor de proyectos presidenciales y obtiene una remuneración bruta mensual de $4.246.542 pesos. Asimismo, su cuñada, Josefina Amenábar González, es la jefa del gabinete de la Subsecretaría de Evaluación Social, donde recibe un sueldo bruto de $5.036.000 pesos. Chau. Incluso el titular de la, cal, de la car, cartera, dice, de economía es primo de la senadora comunista Claudia Pascual
0: Ya, pero ahí por último ya te la puedes sacar porque la mina fue escogida en votación popular
1: Ya, por último Ya, por último Dice otro caso particular, es el que acontece con la diputada frente amplista eh, Claudia Mix de Comunes cuya hermana, Patricia Mix, es la actual seremi de Cultura de Valparaíso quien recibe un sueldo bruto de 3.198.776 pesos. Asimismo, su hijo Ariel Jara trabaja actualmente en el área de comunicaciones de la delegación provincial de Talagante, cuya líder es Stephanie Duarte, ex asesora de la, dip de la diputada, recibiendo un sueldo de un poco más de 2 millones de pesos. Todo amiguito. Exactamente, dice, hay varias figuras del Frente Amplio cuyos parientes o parejas aparecen en el aparato estatal. La pareja del actual conviviente del jefe de bancada de diputados de Convergencia Social, Gonzalo Vinter, es María Dolores Reyes, quien desde abril trabaja como asesora del segundo piso en el equipo de Diego eh, Pardo y recibe un sueldo bruto de 3.643.000 pesos. Algo similar ocurre con varios ex convencionales constitucionales. Fernando Atria está casado con la subsecretaria de Relaciones Exteriores Jimena Fuentes con un sueldo bruto de 7.742.000 pesos y su hermano José Tomás Atria es el director de Educación de la Municipalidad de San Antonio y recibe un sueldo bruto de 4.176.000 pesos Oye, y no olvidemos ¿Cuánta dignidad, profe? No
0: olvidemos que él colocó a su hija como asesora de una de las constituyentes Exacto. con un sueldo no me acuerdo si eran de 1 o 2 millones de pesos y la loca tenía 22 años, una cuestión así uh -huh.
1: <coughs> Dicen tanto el hijo de Beatriz Sánchez Diego Aravena es el jefe de gabinete de Ceremi, de la Ceremi eh, Metropolitana de Educación le recibe un sueldo bruto de 2.893.000 pesos dice el artículo pero no solo ocurre con los ex convencionales el alcalde de Independencia el Gonzalo Durán por ejemplo está casado con eh, Valesca Naranjo la subsecretaria general de gobierno recibe un sueldo bruto de 7.742.000 pesos. También pasa con dirigencias de partidos. Paula Piretelli, hermana de la Presidenta del PP, Natalia que pasó de desempeñarse como analista de sección de biblioteca, que recibió 1.169.000 en la Subsecretaría de Servicios Sociales desde 2018, analista contable de bienestar de la misma área con un sueldo de 2.182.000. Mira qué lindo, ¿eh? Qué lindo, oye. A su vez, Nicolás Valenzuela, sobrino del ministro de Agricultura. Esteban Valenzuela es miembro del directorio del Metro. También eh, del eh, Frente Revolucionario no sé cuánto, el diputado Jaime Mulet, es cuñado del actual jefe de gabinete de la Dirección de Obras Portuarias, Mario Torrealba. Recibe un sueldo bruto de 4.199.000. La seremi de deportes de la región de Bío Bío, Andrea Saldaña, es la pareja del presidente regional del... F.R.S.B., dice el Leonardo Gutiérrez. Bueno, están
0: todos, todos metidos.
1: Y según eh, Don Berlusín, iba a acabar con todas estas prácticas que a la gente tanto la engrifaban y que por eso empezó a dejar la cagada un 18 de octubre de 2019. ¿eh? Eh, También están metidos los comunistas, profe. Era que no.
0: ¿eh? Que no,
1: El alcalde Recoleta, Daniel Jadwe es hermano del jefe de la TI de División de, de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Juan Pablo Jadwe quien recibe un sueldo bruto de 4.200.000 pesos. Además, la pareja del jefe comunal, María Elisa Calín, trabaja en la Secretaría General de la Corporación Municipal de San Joaquín y recibe un sueldo bruto de 4.894.000 pesos. Mira qué lindo. El, en la propia Recoleta. Trabaja Pablo Tellier, hijo del, del presidente Me Chile.
0: suena, me suena, claro. Del de, de, senador Palpatine.
1: Exactamente. <ríe> Recibiendo un sueldo bruto de 2.092.000 pesos. Como director gerente de la corporación cultural. Dice, además del antes mencionado caso Carmen Hertz, hay otras eh, figuras. Ah, el tema de Carmen Herz también. Eh, entiendo que ese, ese weón es el agregado que se fue a Madrid y no se quería quedar en Madrid.
0: Ah, se yeah. fue
1: para Se fue para Barcelona Y el que estaba en Barcelona dijo ¿Por qué este weón eh, Se viene para Barcelona si yo estoy acá en Barcelona? Y era solamente porque él quería ¿Y qué pasó? Que sancionaron a ese weón que reclamó
0: Mira los weones Si sí, esa es la raya que da porque al final la gente que termina siendo no sé si bien su pega Pero por lo menos es gente de carrera Caga vos tenemos metido también a María Eugenia Lizalde, es
1: ex eh, perdón, hermana del senador y ex simón del PS, la jefa de, es la jefa de unidad de gestión y desarrollo de las personas de Dipres, tiene un sueldo bruto de siete millones 99. Oiga, ganan muy buena plata estos jóvenes. eh. Y
0: para eso quieren subir los impuestos, para seguir robándose nuestra plata, weón. Bueno. Exactamente, para eso quiere, pero si para eso nomás es porque cachaste la moción que colocaron los, algunos diputados de, de derecha de que el Congreso pueda destituir a embajadores por mal por vergüenza pública. ¿En no, dónde no había cachado. Sí, porque dijeron que si bien el presidente tiene la atribución de nombrar los embajadores, eh, si estos embajadores mm. no dan el ancho. Eh, podrían ser eh, despedidos por el Congreso. Mira, es una medida peligrosa. ¿Para qué estamos con cuestiones? Me hace recordar mucho el parlamentarismo, en el cual era una rotativa ministerial. Pero si, si estos es locos no dan el ancho, porque tú cachaste lo que hizo el embajador, ¿no? ¿En España? dos ¿Sí? do, las sí, lo, dos fotos, de las, por, patas. las patas y después comiendo langosta. Pero más encima burlándose, ¿Ah, sí? así como aquí comiendo con el pueblo, puso, y salía en una mesa comiendo langosta, una langosta que costaba como 130 euros el embajador pues, no, no, podía linda, hacer, no podía hacer la eso. dignidad
1: profe es que ellos lo hacen pues ellos eh, quieren acabar con la imagen que tenía Chile de afuera eso es, lo, eso es su digamos eh, su trabajo ¿Mm? por algo le siguen todo el juego al, a lo que llega el merluzo o ellos hacen declaraciones en contra de Chile eh, el tema por ejemplo de que Chile es el país más desigual y el otro gobierno pues, lo corrobora el merluzo acá sí bueno. ¿Mm? Eh, todas esas cosas van mermando la imagen de Chile por un plan
0: a largo plazo que tienen. Profe. ¿Sabes qué? Yo creo que el, el candidato que haga la campaña o que se presente como el nuevo Bukele va a ganar en Chile. Bueno. <coughs> ojalá, ojalá. ¿Ves que no sé porque acá la prensa también está
1: tan politizada idiotizada que salen los matamalas y todo esto? Eh, bueno, ya. ¿Tuvimos la luz de esperanza con eh, que echaron a la mina Chile desde Canal 13? Eh, sí. Ojalá que, se, ojalá que se empiecen a poner más neutrales en ese sentido los periodistas y que se acaben los Matamala, las Montserrat Álvarez y todos esos eh, tipos que son tan tan cejados en, en la prensa. Porque si no, yo no le veo por dónde puede ganar a alguien que sea un poco más mesurado. Sí, sí.
0: Pero mira, incluyendo el tema de que... Hicieron toda una campaña por el aprobado para estos es bueno. sí, estamos con... Fue descarada la campaña que hicieron. Sí. Pues. El... Al final terminamos ganando igual. Entonces es como... Todavía hay una luz de esperanza. Hay menos gente que está viendo tele. Pero todavía siguen siendo hartos. Eso es bueno, profe. Sí. Exacto.
1: Eso es bueno. Así que eso quería yo más o menos comentar sobre eh, lo que está circulando. Y lo que se está opinando sobre la columna de Munchelli. Que es muy interesante. Eh, el que no la ha visto vaya a verla. Un poquito extensa, pero explica eh, cómo el amiguismo que Menlucín eh, había jurado eh, eliminar de la política eh, con su gobierno
0: ah, está más fuerte que nunca. Eh, sí, pues y es el problema que estos locos llegaron diciendo que iban a acabar con todo eso, pero nada. No, pues nada. Oiga, vamos a una pausita y
1: ya volvemos con el último bloque de Capital de Lucín.
0: ¡La capital de los simios! Estamos de vuelta con el último bloque de su programa favorito denominado... La capital
1: de los simios. Oh yeah. Oh yeah. Oiga, ¿le están borrando todos los grafites de los simios. Sí. vieron por ahí que borraron uno de Allende
0: <risas> Por malo, para pa que, pa que aprendan.
1: Exactamente, para que aprendan.
0: ¿Ah? Oiga, pero quien no es malo es nuestro gran amigo Ronaldinho PtV, pues.
1: Exactamente, pues profe, porque usted sabe que Ronaldinho Ptv tiene una forma de ver televisión porque tiene más de 8000 canales en vivo de latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido veo más 18.000 películas y 3.000 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone, Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4. Soliciten su demostración gratis de 3 horas y se mencionan a Capital de los Simios. Tendrán un descuento al contratar el servicio. Para más información o consultas, comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino, más 569 78 Más 569 78 O escríbale a su Instagram, que es Instagram.com Rolandino.
0: Sí. en la nueva forma de ver televisión. ¡Éjale! Ahí pudimos ver cómo la U se farreó el partido del de descenso, por así decirlo.
1: Deben estar haciéndole un manteo al
0: arquero. Sí, cómo se pierde ese gol, desgraciado. <risa> no deben querer ardor en los camarines, pobrecito. Claro. Y, y para el día martes también va a estar disponible el partido entre el colo y la cara, así que interesantísimo. ¿Sí? Ese se había suspendido, ¿cierto, profe? Sí, porque por, ni que los simios se cayeron del, del techo.
1: Oiga, no tocamos ese tema, sí. los simios se cayeron por estarse haciendo de, de a,
0: la suya. Algo que pasó colado es ¿Eh? la tragedia en Indonesia, weón. ¿Pero qué pasó en Indonesia? Más de 100 muertos, 160 parece, 125 ya, en una estampida en un estadio de fútbol, weón. Ah, sí. Sí, caleta de gente, weón, se murió.
1: ¿Y por qué? ¿Por, por andar arrancando de qué?
0: Él se pusieron a pelear entre ellos, entre las barras. Ah. Entonces la gente corrió. Y aplastaron a la gente.
1: Pensé que había ido de ahí Yankee para ya. allá.
0: <risa> claro. Hoy también nos tocamos a cuestion de los flights entrando Oiga, en masa. que se nos quedaron hartos ¿Sí? temas así
1: como relevantes en el tintero. Los flights entrando a pata pelada,
0: en el primer... Entraron solamente en el primer concierto, en el segundo también. En el primero nomás me parece, porque en el segundo ya lo hicieron pasar antes.
1: ¿Mm? Y... Los simios colgando de ahí de la... Eh, publicidad del Estadio Monumental ¿Cómo los dejan subirse a esos juegos ahí? Ay, no sé, bueno.
0: es que anda a decirle algo también pues?
1: ¿Eh? Bueno, son pues. ¿Qué le vamos a hacer, pues, profe? Ah,
0: mira, eh, eh. como para cerrar un poquito El tema del, 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 de la gran desgracia ¿Ya? Dice, los seguidores del Arema FC y su rival Persevalla Surabaya Dos de los equipos de fútbol con más importante indonesia Se enfrentaron en la grada después de que el equipo local Arema FC fuera derrotado por 3-2 En un partido en la ciudad de Malang en el este de Java, dijo la policía. Los seguidores del equipo perdedor invadieron la cancha y la policía lanzó gases lacrimógenos, lo que provocó una estampida que causó casos de asfixia, informó el jefe de la policía. Ya, y esto fue hizo que toda la gente corriera y el número de muertos era de 131. 131 muertos, oh, bueno. calita! La cagó. Demasiados uh. no, muertos, por fe. Sí. Y Para un partido de fútbol. Se suspenden todos los partidos de la liga hasta que se complete la investigación de qué fue lo que pasó.
1: ¡Oh, uh, fuerte! Sí, Wow. Bueno. Ay. Y acá los simios colgándose de um, la ¿Mm? eh, sí y haciendo la suya en todas partes en ese sentido ¿eh? Eh, conciertos de Yankee, parece que salieron a hacer desmanes de más eh, en esta. Eh, es
0: que ahí te demuestra que en el fondo no es el espectáculo en sí, sino es quien lo va a ver. Porque por ejemplo todo caso. día antes tocó Coldplay, parece que fueron cuatro recitales estadio repleto y no pasó nada. Bueno ahí
1: tenía el meme que anduvo circulando, ¿se acuerdan? La diferencia entre la pulsera de, de Coldplay y la pulsera que usaba el, el fanático de Yankee. Oh, que me cagué la risa, güey. Bueno, bueno ese meme estuvo bueno.
0: Ay, 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 güey. Bueno, Flight. Pero
1: eh. en fin, pues sí, profe. En fin. Oiga, eh, nos habíamos quedado la semana pasada con eh, Las películas con finales. Ya, dar, sí, cuando vaya a dar las 10 películas finales.
0: Las 10 mejores películas según las diez mejores, IMBD
1: Las 10 mejores películas finales de este ranking que habíamos estado ya dando hace ¿cuánto? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? tres semanas ya Harto, harto material tuvimos en este, en este ranking hartas películas pasaron ¿eh? Películas muy muy buenas Películas eh, algunas desconocidas para nosotros porque también son bastante antiguas Pero yo creo que en esta pasada eh, lo que nos queda en el ranking en este top 10 ya tenemos películas eh, ultra conocidas
0: Sí, algunas sorpresas a lo mejor nos podemos llevar. Puede ser, empecemos pues, Porque profe. en el lugar número 10 tenemos el clasiquísimo El bueno, el malo y el feo De 1966
1: ¿Con Daniel Muñoz trabajaba ahí? Claro, ¿no? el malo Así el malo.
0: <risa> Sergio León es el director Con el mítico Clint Eastwood Y esa escena final, güey, donde los locos se miran O sea, la cámara se posa en los ojos de los gallos Y en las manos, en ese tiroteo de triple Es pero... Ah, una de las mejores escenas que te puedes encontrar en el cine de Western bueno. Clint Eastwood era conocido antes de estas películas, de esta película en, 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 en particular Sí, por otro Western, por un puñado de dólares sí. por um, eh, ¿Cuál es la película el que el loco tiene como una placa que la, la emula después Marty McFly en la Revolver al futuro 3? Iron Man No, porque el loco se coloca como una placa de metal en un tiroteo Ah, ya Ah, sí que estén. No es que Marty McFly ah, se hace llamar a sí mismo Clint Eastwood en esa película, ¿te acordáis? ¿Cómo? ¿Perdón? No, profe? Que Marty McFly se hace pasar por Clint Eastwood Ah, de ¿pues? Y cuando va al tiroteo también lleva esa plancha como de metal y por eso gana Sí, pues la primera se llamaba Calvin Klein ¿En la primera Calvin... ¿Le pusieron Calvin Klein?
1: Sí, le pusieron sí. Calvin Klein
0: El tercer western dirigido por Sergio Leone seguía las huellas de por un puñado de dólares Y la muerte tenía un precio Aunque evidenciaba un superior empaque formal su aparente formulación no consigue sustraerse al absoluto artificio de la puesta en escena y su contenido se revela un tanto dudoso. Pero la película está hecha a un nivel sublime.
1: Por algo una de las películas de western más recordadas de la historia. Claro, o sea. yo creo que
0: esta es la más recordada de todos. Por
1: el abuelo hasta, hasta
0: por el mismo nombre, sí. Po. Sí, pues. Oiga, lugar número 9, profe. Tenemos una más de la trilogía. El Señor de los Anillos. La Comunidad del Anillo del 2001. 2001 ya. Guau. Wow.
1: 2001, profe, ¿cómo pasa el tiempo? 21,
0: años, weón. Me, me hace sentir viejo. estamos viejos ya, pues, oh, profe. Yo me acuerdo que no quise ver ninguna de las películas hasta no leerme los libros. Me leí los tres libros y, el, y vi las dos primeras y llegué justo para el estreno de la tercera.
1: Ahí usted ha aplicado, oh, profe, se dio esa paja. Che, sí, De leer los libros. Sí, pero son maravillosos los pues libros. Sea,
0: son como Don Quijote, esa Sí, pero son maravillosos. O sea. Sí. Totalmente recomendable leer los libros del Señor de los Anillos. Y en eso el tiempo, también bueno. me lo leí me falta leerme el Cien Marilión ¿El cuánto? El Sin Marilión, que es el que da como el origen de, de toda la raza y de, y de todo lo que ocurre. Porque aquí en El Señor de los Anillos ocurre en la, en la tercera edad. La serie de Amazon que están dando en este momento ocurre en la segunda edad. Entonces, el Marilion es, es casi mitológico. Ah, ya. Entonces, esta es la tercera edad, la
1: comunidad del anillo. Digamos. Claro. La segunda edad es lo que están dando en... en Amazon Prime. En Amazon. Sí. Ah, entonces, acá en la comunidad del anillo acá con los elfos negros.
0: Yo creo que antes, porque no aparecen acá.
1: <risas> A lo mejor aparecía Pinochet en una... <risas> <Claro>. <risas> o Hitler, no sé. Oiga, dice eh, la crítica. Espectáculo, mamut sin tacha aparente. La comunidad del anillo logra ser una película avasalladoramente física. Nada hay en ella de aséptico videojuego. Pese al gran tonelaje de magia digital. En la que los actores tienen espacio, poder... Y capacidad para construir sus personajes y bordar momentos inmortales. Sí. Como no recordar esa escena de eh, Gandalf cuando van pasando por el puente y se enfrentan al, al Balrog. Al Balrog.
0: A tú no pasarás. pa magistra Y ojo que Magistrala. en el libro, cuando tú estés leyendo esa parte, te, te provoca la misma emoción. Si sí, eso es lo bueno que tiene el libro.
1: Sí, pues. Buena, buena película. Buena trilogía. Peter
0: Jackson acá, que es el director. Mm. Venía de otras películas de cine B incluso. Y su primera película es de cine clase Z, podríamos decir. Que se llama eh, Muertos de Miedo. O eh, A mi mamá la, la mordió un, una rata. O su otro nombre es Tu mamá se ha comido a mi perro. <risa> bueno, es una película de zombies que el loco se demoró cuatro años en filmar, porque la filmó solamente los fines de semana con amigos. ¿Sí? Y bueno, es una obra de arte esa película. Sí, ¿Sí? Eh, eh, tiene tan bajo presupuesto, pero los efectos quedan tan bien hechos, se calcula que es la película que más sangre falsa ha gastado en la historia. Sobre todo en la escena de la, de la eh, cortadora de pasto. ¡Oh!
1: La <risa> vamos a hacer entonces. Es demasiado también, buena, profe.
0: es demasiado buena, sí.
1: Oiga, así como buena es la película que traemos en el lugar número 8. Full Fiction del año 1994, profe. Uh, eh. 94, puta que estamos viejos.
0: Uh, pero qué estas películas...
1: Todavía recuerdo cuando se estrenó esta película, todavía recuerdo cuando ahí estaba Uma Truman bailando con John Travolta. Sí, es que
0: todas las referencias, todo lo que tiene Pulp Fiction, todo lo que, cómo, cómo entrecruzan las tres historias, porque la historia no están contada en orden cronológico, eh, los diálogos de los personajes, di los diálogos, por así decirlo, casi insensatos, porque esto parte primero con Perros de la Calle, Russell Bardock en esta película eh, Tarantino incluso parte de la película que los locos están hablando de si eh, es normal dejarle propina a un cantinero o no y son todos los locos son todos malos que están preparándose para cometer un, un asalto la claro. magia de esa película es que nunca te muestran el asalto te muestran las consecuencias muest claro y con Pulp Fiction yo creo que eh, ese arte que tiene Tarantino de, de poder transmitir este, esta violencia y las referencias que tiene con el cine japonés con, con, el, con el cine clase B también muy antiguo es eh, magistral ¿será la mejor película de Tarantino? para IMBD sí eh, algunos ¿Sí? encuentran que era una vez Hollywood es su obra maestra definitiva a mí personalmente personalmente me gusta más los bastardos sin gloria yo creo que la construcción de personajes que se hacen bastardos sin gloria es eh, super latida o sea sobre todo el personaje de Hans Landa eh, yo creo que se roba la película de forma brutal y lo bueno es que te muestra humanidad en el enemigo no es como las clásicas películas yankee en el que el, los alemanes son los malos. Acá no. Acá los malos, entre comillas, va a ser el, los bastardos. Porque no, no tienen ningún tipo de moral, se entretienen matando, son sádicos. Eh, la escena también, que es maravillosa, es la escena donde están en, el, en la taberna. Puta, qué pedazo de escena. Y para qué decir la escena con que abre la película... Y después, cuando se encuentra con Chochana en el en, en el cine, ya hay detalles que pasan piola. Sobre todo cuando el loco le dice que tiene que probar eh, un pastel con crema. Y los judíos.
1: Está haciendo demasiado spoiler, no, profe. No,
0: si no son spoilers eso. Y los judíos no pueden probar eh, crema.
1: Bueno, va a ser spoiler, profe. Si no es spoiler, hombre. Se le se va la lengua. Es como, no sé, cuando invita a don Paco a hacer live. <risa> <risa>
0: bueno. <risa> ya, pero volvamos a Pulp Fiction Pulp Fiction son tres sí. historias que se entretejen entre sí eh, Tenemos la historia de los dos gácteres, la historia del boxeador La historia del boxeador, que es bueno, con Marcus y... Ah, le gustó el negro, Pero los desenlaces da. que tienen esta historia también son bastante brutales Y extraños, sí, pues. ¿no? Si es... Como te digo, es, es todo muy extraño Ah, y la historia final donde aparece el, el, el lobo Que también es, es muy bacán
1: lee la crítica ¿por una
0: de las pocas obras maestras producidas durante los 90 como que una de las pocas weón? tenemos caleta de películas obras maestras de los 90
1: muchas bueno pero no, no sé quién escribe sí. la crítica ¿eh?
0: en la que Tarantino llevó hasta las últimas consecuencias los brillantes apuntes de Bird Dog o los perros de la calle entrelazando brillantemente diversas historias en una diacronía temporal que acabará adquiriendo un admirable sentido desarrollada una serie de obsesiones recurrentes y homenajes cinéfilos que combinan el talento compositivo con la más corrosiva ironía. Le quedó perfecta esta película, porque estamos con cuestión. Pulp Fiction es una de estas películas que te la topáis y la tenéis que seguir viendo.
1: En todo caso. Lugar número 7. Mire, el retorno de Luis Dima, el rey.
0: El retorno de. Oh, no, el
1: retorno sabe? de Elvis. Te Taquillator. taquillator. Oye, falta Taquillator en esta. En <risa> Oh,
0: Taquillator.
1: Con su grande efecto especial. Sí. <risa> sí, faltó esa película. ¿eh? Ay, ay, ay. Pero acá tenemos otra mejor. El, Re El señor de los anillos. El retorno del rey. Año 2003. Qué es épica esta película, güey. ¿Me épica? Es
0: tremendamente épica.
1: Con Vigo Mortensen a la cabeza. Mire, ¿quién iba a decir? Un argentino. Sí, que no es. No es, ni tan narigón no tampoco es que eso es lo más extraño <risas> ¿cierto?
0: no, es igual tiene su vida pero
1: en <risas> todo caso dice la crítica tiene Jackson el coraje de los grandes directores y la voluntad de llevar a su criatura exactamente donde allá imaginó de sumergir al espectador como cuando el cine era aún inocente en un baño de maravillas terribles heroicas conmovedoras y la voluntad de establecer también un discurso sobre la propia aventura ese final con un Frodo vuelto a la rutina de su, pueblo, de su pueblo y ya mordido para siempre por la insanía y de lo aventuresco y convertido ya, lo instruíamos en un vagabundo en sí mismo. Es el mejor cierre posible para una película monstruosa, sobrehumana y
0: admirable. Debo decir que el libro cierra mejor esta etapa. Y de hecho ¿Sí? cuando hay un epílogo el, en el cual te muestran el final de los otros personajes, tiempo después... Eh, ...con ese epílogo se caen lagrimones, weón. Bueno. A mí No, eh, es brutal. A lo mejor la versión extendida. Es que tampoco está en la versión extendida. Peter Jackson no quiso grabar los epílogos. Pero ojo, que ¿No? la versión extendida dura como tres horas. Bueno, sí. en todo caso. Si te ponías en la maratón del Señor del Anillo... Anillos versión extendida, estás todo el día viendo películas. Sí, weón. Bueno. <risa> Oiga, donde se caen los lagrimones... ...es en esta
1: sexta película también, profe. Sí.
0: Aquí Steven Spielberg porque... va a lograr algo... ...algo muy potente que uh -huh. pocas veces también se da en el cine lograr conmover con con la segunda guerra mundial
1: sí tenemos en, en lugar ser la lista de Schindler profe de 1993 no confundir con los ascensores ojo no no ascensores no. Schindler para nada. tenemos a um, Liam Neeson en un papel que poco le conocíamos antes de Busque Implacable In claro.
0: ¿eh?
1: porque dice la crítica una nueva mirada sobre el holocausto judío en la que Spielberg puso toda la carne en el asador para desarrollar una de las tantas historias sobre el oprobio que supuso el nazismo. Su principal problema reside en el personaje central, presentando, presentado como una especie de héroe cuando no fue más que un vividor que si sí salvó a los judíos fue para aprovecharse de ellos. Esta salvedad no impide que el conjunto tenga una fuerza poco común dentro del cine moderno. Sí.
0: Ah, ¿no fue tan pulento Chitlen entonces? Eh, no, porque es en el fondo, es que la misma película te muestran que lo que él hace en un primer momento es decir, puta que tengo mano de obra barata, pongámosle, levo. Y encima tenemos sí, que hacer por... el esfuerzo de la guerra. Claro. Y después ya, como que se empieza a encariñar, sobre todo con el contador. Pero claro, tenías que tener un contador judío eh, Obvio que le ir bien en el negocio el bueno. Sí, obvio <risa> Ah, y funado de nuevo bueno.
1: Pero muy llorona esta película Es eh. llorón el final Es súper potente Sí. Bueno, eh, tenemos en el lugar 5 Una película que es del año 1957 Que yo, lo personal profe, no la Yo cancho. tampoco, y por no eso te usted. dije
0: que a lo mejor nos encontramos con alguna sorpresa
1: Exactamente tenemos... 12 hombres
0: ¿Mm? sin piedad del 57
1: se conocerá como algún, con algún otro nombre esta película eh, en Latinoamérica o en el mundo, porque... Vamos a buscar el tiro.
0: 12 hombres en pugna me sale, de 1957. Angry Men. 12
1: Angry sí, Men también. Sí. ¿Mm? Pero bueno, estamos hablando de una película de antes de los 60. Sí. Y la crítica dice Sidney Lumet, en su cometido de director, ha sabido infundir... A la cámara una movilidad de ritmo exacto, utiliza el primer plano y el gran plano, aplicando con inteligencia todos los conocimientos adquiridos como realizador de televisión. Factor primordialísimo en la calidad de la película es su certero conjunto interpretativo en el que descuellan Harry Fonda, G.J. Cobb, John Fiedler y Martin Blassam. La verdad es que profe, nos queda una tarea pendiente y vamos a tasar esta película porque... No la conozco ni en Y si PLP. está en el
0: lugar número 5, debe ser por algo.
1: Exactamente. Así como en el lugar número 4 está un clásico, clásico. Que aunque usted no lo crea, yo no la he Mira, visto.
0: Mira, tenemos que juntarnos <risa> a ver estas esta dos películas, compadre. La 3, ¿Ah? olvidémonos ¿No tres? que existió. <risa> sí. ¿Sí? Ah, bueno. Pero El Padrino, parte 2 de 1974, ocupó el cuarto lugar. Yo creo que injustamente. Yo creo que. ¿Por qué porque el Padrino 2 es más que el Padrino 1 bueno, no sé si el Padrino 1 estará más adelante pero tiene que estar dentro de las 100 mejores, obviamente Francis Ford Coppola es el director esplendorosa secuela en la que Coppola se superó a sí mismo confiriendo una grandeza trágica a las ordes de historias de intrigas mafiosas articulada en dos segmentos temporales a finales de los 50s y principios de siglo ilustra los destinos paralelos de Vito Corleone y su hijo Michael el fundador y el heredero afianzador de un imperio del crimen su exquisita composición formal y su Extraordinario aliento narrativo la convierten en una obra maestra. De verdad, yo creo que se le olvidó a la crítica colocar la música. La música también es una cosa, pero espectacular. Y ya no, no, te, no te pienso hacer spoiler, pero el padrino 2, de verdad, es es una obra maestra. Es sentarse a ver una buena película y quedar maravillado con todo lo que ocurre. ¿Ha envejecido bien? Sabéis que sí, sigue envejeciendo muy bien, ¿sí? ¿Sí? tanto el padrino 1 como la 2. Te digo, olvidemos la 3. <ríe> la 3 nunca existió. Bueno, vamos,
1: hablamos <ríe> claro. a obvio.
0: Oiga, llegamos a los tres
1: primeros puestos, oh, profe. Sí. Tenemos en el tercer lugar el caballero oscuro, Batman. ¿eh? Del año 2008. Del año 2008 de Christopher Nolan, con Head Lager, profe. Eh, ¿Bien merecido el puesto o no? Mm, ¿Qué yo usted? creo que no.
0: Debe estar dentro de las mejores películas de la historia, sin duda, pero no en el puesto 3. No, yo también sobrevalora. creo. que
1: Puesto 3. Sí, sobrevalorar. Según IMBD, es la mejor película de superhéroes de la historia, no sea. No, mira, la puede crítica que dice, sea la mejor película de
0: superhéroes de la historia, pero no que esté en el tercer lugar de las mejores películas en general.
1: Dice la crítica, el caballero oscuro desmiente su condición inicial de blockbuster, revienta la taquilla con una serie de argumentos estéticos, interpretativos, emocionales, filosóficos e ideológico que la impulsan muy por encima de cualquier otra adaptación de cómic que hayamos visto hasta la fecha, sin renunciar a las concesiones propias del cine espectáculo, pero dotadas estas de una elegancia, tenebrosidad y radicalidad alejada de la órbita mainstream. Christopher Nolan profundiza hasta las últimas consecuencias en la psicología de sus personajes centrales y obra el milagro con una historia de aires shakespearianos en clave apocalíptica que te deja con un mal
0: cuerpo indescriptible eh, Mira, está bien, la película sí, es muy buena, no te voy a negar que es malo, para nada o sea, una película pochoclera y todo, muy buena, muy buen desarrollo de personaje, la actuación de Heath Ledger es maravillosa ...tanto así que se come a Christian Bale... ...se lo come enterito, o sea... ...nadie se acuerda de Christian Bale en esta película... ...todos se acuerdan de... de ...del... ...del broma, ...del de Bromas... ...exacto... ...del Bromas... El ...Corenga... El ...Corenga... ...pero también por ejemplo... ...la participación de Gary Oldman... ...de Morgan Freeman es muy potente... ...el... ...Dos Caras... ...yo creo que se desaprovechó un poco... ...el personaje de Dos Caras... ...a pesar de que está bien construido... ...se demoran tanto en construirlo... ...que cuando explota el personaje de Dos Caras... ...aparece tan poco... ...que te deja esa sensación como de... ...pucha, podrían haber hecho más con él, este personaje... ...pero el claro. protagonista en el fondo era el Joker... o sea ...por último no coloquía dos caras... ...déjalo para otra película... ...es mejor que la 1, sí... ...es sí, mejor que la 3, también, creo yo... ...oiga,
1: ya lugar número 2... ...tenía razón, pues, profe... ...tenía que estar en esta lista... ...El Padrino, de 1972... Sí, ...que El Padrino 1... Uno... Sí.
0: ...yo considero que es mejor El Padrino 2 que la 1... ...pero las dos son... ...una obra de arte...
1: ...y qué nos dice la crítica, profe...
0: ...adaptación de una celebrada novela de Mario Puzo en la que se revisaba la mítica mafiosa a través de una mirada que pretendía comprender su razón de ser desde la historia y la tradición ancestral. Con este prometedor material, Coppola construyó una de las más grandes tragedias del cine contemporáneo, donde el cine negro alcanzaba resonancias shakesperianas. Contra todo pronóstico, sus secuelas estuvieron a la altura. A ver, como dato anecdótico, para esta película, eh, primero, para escribir el libro, el libro Mario, Puzzo, Mario Puzzo, en italiano, ¿Mm? Eh, tuvo que contar con el permiso de la mafia Y la mafia revisó el libro Para que no se le caricaturizara Más encima en Estados Unidos Y cuando Coppola quiere hacer la película A Coppola prácticamente lo secuestran Y le y tiene reuniones con el jefe de la mafia Que le dicen No la cagué, güey bueno. Y el loco estaba con el culo a dos manos Porque tenía que hacer la película Y tenía que cumplir con la expectativa Que le salió una obra maestra, güey bueno, ¿sí? Ah, sí? Tanto que la mafia la, bueno. la mafia terminaba lavando la película diciendo que sí, así era como funcionaba la cosa
1: <risa> La mafia aprobada Claro, sí lo fue aprobar <risa> Claro, sí fue aprobar Oiga, llegamos al lugar número uno, profe, número uno, número uno, número uno, número uno
0: ¡Tarán!
1: Tenemos a Cadena Perpetua de
0: 1994, profe ¡Tan! Con Freeman, Morgan Freeman Qué raro que una película que se llama Cadena Perpetua, mm. está eh, protagonizada por El Hombre Libre.
1: Claro. <risa> Morgan Freeman. Todo Morgan Freeman. Para los que no cachan este subtítulo de esa película, bueno, el título, eh, estamos hablando de Sueños sueño de, de Fuga. fuga Sueños de Fuga del año 94. A mm. ver,
0: ¿es una peliculaza? Sí. ¿Merece estar en el lugar número uno? No. Yo, por ejemplo, a Cadena Perpetua la habría colocado en el lugar 3. Sí, ¿Sí? En, vez del, en vez del Batman. O la habría colocado, no sé, pues en vez de... Eh, pucha, que están todas buenas. Pues. <ríe> Mira, no te podría decir la de Los hombres sin piedad porque no la he visto. Pero que es mejor que El Caballero Oscuro, sí. Pero no es mejor que El Padrino. No es mejor que El Padrino.
1: Veamos qué dice sí, la crítica, por Primera realización cinematográfica de un director que había conseguido cierto prestigio en televisión en la que adaptó un atípico relato de Stephen King a través de la tradicional estructura del melodrama carcelario, propone una fábula entre fantasiosa y voluntarista, con imaginativos recovecos. Sin llegar a la excelencia, supuso una agradable sorpresa. Mire, ¿eh? la, crítica, la crítica tampoco es muy, digamos, benevolente con esta... Con esta claro, ratícula, o sea... Que está en el lugar Como digo, bueno. es
0: muy buena, pero está, está muy a la altura de Milagro Inesperado. ¿Es mejor que Milagro Inesperado? Sí pero está como en ese nivel, a eh, eh, eso ah, lo okay. coloco yo, Son historias más o menos parecidas, las dos de Stephen King, a pesar de que la obra tiene un, un lado más, eh, más mágico, pero esta sueña de fuga es como, como eh, es más como de esperanza, Claro. la esperanza con la que se puede sujetar al sujeto. Pero me falta algo, ¿Qué le falta? ¿dónde está el ciudadano Kane?
1: Eh, yo creo que una lista con Taki Jator, con...
0: El ciudadano, el ciudadano Kane hasta hace crecí. poco era considerada la mejor película de la historia. ¿Qué pasó MBD? ¿Dónde estás?
1: No lo sé, profe, ¿eh? creo que fue cancelada esa película por la, por la gente, <risa> en redes sociales,
0: puede ser. Pero el Ciudadano Kane, weón, bueno, es, es una obra maestra, de 1943, el, el protagonista es muy... De hecho, por ejemplo, cuando dieron la película Mank, yo estaba muy en, interes, interesado en que saliera bien esa película, porque te iba a contar todo el proceso de escritura del Ciudadano Kane, y qué fue lo que ocurrió, y quedó corta, quedó bastante corta, a pesar de que Gary Oldman hace un papel espectacular Pero Orson Welles es Orson Welles O sea, el papel que se pega en Ciudadano Kane es brutal La película es brutal O sea, para la época envejeció yo creo que bastante bien eh, No creo que la hayan hueleado tanto los progres, no, no sé Podríamos buscar un ranking de películas canceladas
1: en estos en este tiempos eh, Y también traérselas para ver si ustedes están de acuerdo en, si se deberían cancelar este tipo de películas en los tiempos que corren no ¿eh? vamos a ir a hacer la pega y vamos a buscar un, un ranking eh, acorde
0: sí, oh, parece que está en HBO Max Ay, ay, ay hay que revisarlo hay que revisarlo uh -huh. El Ciudadano Game, de verdad es eh, como es. sigo diciendo, es una de las mejores películas, y por qué no está uh -huh. mira en Philanfimity está con un 8,2 de 10 vamos a grabar un video también del profe mojándose viendo esa película claro y aquí hay un pequeño artículo que dice porque qué cuatro razones por qué es considerada la mejor película de la historia? Cacha. Eh, ah, y tuvo 10 menciones al, al Oscar. ¿Qué, Ciudadano sí. Kane? ¿Nunca ganó un Oscar? Eh, me parece que sí ganó uno, pero por una cuestión que nada no que ver, Orson Waltz va a traerle el putecio. El, el guión de Mank, porque obviamente la película Mank se trata del guionista. El guión de Mank fue... El guión de Ciudadano Kane es brillante. Es una de las cuestiones más, más bacán por cómo está hecho. Eh, dice aquí que también subierte los géneros cinematográficos eh, se hace para la época una revolución técnica del cine incluso y el género creador y la juventud de Orson Welles o sea todo se combina para dar una de las mejores películas de toda la historia y yo digo cuando yo la vi en blanco y negro es un poco lenta ojo pero es para la época o sea es que hay que estar de acuerdo con la época pero claro. después empieza a subir empieza a subir y wow y te mantiene ahí y tú decís hola caga y el final bueno el final el final pasó a la prueba de los Simpsons sí. ah ok pero bueno, bueno, esa... buen ranking, sí. profe, eh,
1: me gustó. Tuvimos eh, creo, ahí con películas que son ultra conocidas, también películas que hay que ver eh, y, y bueno. En este primer lugar, si bien a lo mejor no estuvo mucho
0: muy de acuerdo el profe, eh, es lo que hay. Claro. <risa> pero ojo, no son malas películas, lo digo yo creo que había películas mejores pero si usted no ha visto alguna de estas hay que verlas por ejemplo yo me voy a poner en campaña de buscar y, y empezar a ver las películas que me faltan porque hay unos clásicos que no se pueden olvidar las generaciones nuevas deben conocer el cine antiguo, cómo se hacía cuál era la lógica detrás del cine porque también reflejan cómo era la época en ese momento ah me salió el comentario histórico así claro pero sí, échale un vistazo al pasado también a veces es bueno echarle un vistazo al pasado para comprender el presente
1: Exactamente. Oiga, profe, ¿y nos tiene algo? Ya nos despedimos porque creo que se alargó un poquito. Vamos. No no y, y vamos a dejar pendientes las recomendaciones y todo eso. Tenía una noticia importante que darle sobre PlayStation 5, pero la próxima semana ya vamos a estar comentando eso porque se vienen noticias grandes, señores, si usted no ha actualizado su consola. Así que ya nos estamos eh, yendo. Estamos terminando este capítulo. Eh, ya número 27 de la sí, capital de los simios agradecidos
0: por la escucha ¿Ah? y compártanos. compartan, compártanos.
1: Compártanos, suscríbanse eh, ahí comente también eh, escúchenos sí. y, y denos cariño que también nosotros les damos mucho cariño y amor así que cuídense harto y nos estamos escuchando la próxima capital de los simios chau 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 chau, chau.